모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 52회 방송 3부 시작하겠습니다. 의문의 근요 쇼님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 오늘도 물뚝심속 박성우님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 예. <웃음> 아, 우리가 이틀 연속 만나고 있습니다. 네. <웃음> 그거죠. 그 마물극장의 필동님이 오셔가지고 출연해 주시고. 네. 저는 이제 그 강제 품앗이 출연이라고 할수 있어요. <웃음> 네. 어, 강제였나요? <웃음> 제가 듣던 거랑 다르네요. 어, 모든 계약은 강제입니다. <웃음> <웃음> 물뚝심성님께서 결국 책 소개를 하는 척 하시다가 예. 기승전 기본소득을 주장하시기 위해서 아, 지난 시간에 기본소득 이야기를 하나도 못한 게좀 억울해가지고 네. 이번 시간에 좀 많이 하려고 오늘 하면 되죠. 예, 자 오늘은 네. 직업의 지리학이라는 책 그리고 기본소득 이야기를 지금 하실 건데 둘다 명저예요. 그리고 논쟁적인 책인데 직업 그리고 도시 얼핏 확 와닿지는 않는 것 같은데 어떻게 기본소득을 주장하기 위해서 설계를 하셨을지 광고 듣고 와서 천천히 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝 반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다. <웃음> 흑채는 아닙니다. 좀뭐한 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 직업의 지리학이라는 책이 있습니다. 어, 이것은 또 다른 경제학자 엘리코 모레티의 책인데요. 이름을 듣자마자 피자가 생각나는 그런 이름이에요. <웃음> 엘리코 <웃음> 노래를 잘하실 것 같은데 <웃음> 어, 왠지 노래도 잘하실 것 같고 작곡도 좀 하실 것 같고 왠지 그렇습니다. 어, 제조업이 몰락하고 있다는 거예요. 그러면 현식 혁... <웃음> 혁신만이 살 길이라는 캐치프라이즈 아래 첨단산업 위주로 급격하게 재편되고 있다는 거죠. 세계 경제의 흐름이. 엘리코모리티의 직업의 지리학이라는 책에서 네. 이야기하고 있는 것은 전 세계적인 일자리의 그 어떤 트렌드의 변화를 네. 인식하고 있습니다. 그걸 설명해 주는데 한 챕터를 할당을 해서 혁신에 관한 이야기를 합니다. 혁신 우리도 좋아하는 단어 혁신. 아닌가요? 그러니까 혁신이 네. 한때 전 세계적인 유행어였어요. 음, 지금은 유행이 조금 지났죠. 한물 갔죠. 음. 그 이노베이션이라는 단어를 광고에도 엄청 나왔죠. 네. 무슨 모든 광고에 다 등장하고 막 그랬는데 그렇다고 우리나라 대기업들이 혁신한 적이 있는가? 광고만 <웃음> 그건 유행만 바뀐 거죠. 네. 어 그런데 이제 그 문제를 넘어서서 이 사람이 하는 이야기는 이제 좀더 진지한 관점에서 음. 보고 있습니다. 그리고 특이하게도 앞에서 이야기한 글레이저의 도시의 승리라는 책과 관점은 전혀 다른데 도시의 관점에서 본 세계의 산업의 트렌드 그 글레이저의 결론과 네. 모레티의 직업의 지리학에서 나온 개인이 본 직업의 트렌드의 변화 이게 거의 비슷한 이야기로 결론이 납니다. 많이 음. 맞다 있군요. 서로 다른 관점에서 접근하고 다른 데이터를 썼는데 결론은 유사하게 납니다. 이상하게 그왜 제조업에 대해서 그둘다 천착을 하잖아요. 음. 글레이저 같은 경우는 제조업이 도시를 키웠다가 그렇죠. 제조업이 빠져나가면서 도시가 멸망하는 과정을 다뤘는데 아주 자세히 설명하고 있죠. 이 사람도 제조업 얘기를 해요. 예. 제조업이 몰락한다라고 하는 것은 다시 말하면 제조 직업군이 축소되는 거죠. 그렇죠. 그럼 개인의 입장에서는 제조업에 관련된 일자리가 품질이 나빠지고 있다는 뜻이 되는 거죠. 네. 이 부분은 이제 그런 관점을 좀 설명을 하게 되는 겁니다. 그리고 또 재미있는 것은 동일한 직업이 서로 다른 도시, 다른 지역에선 전혀 다른 의미로 개인에게 다가온다. 동일한 직업이 다른 예. 곳에선 다르다. 예. 그 조금 예를 들어주시죠. 그렇기 때문에 제가 그 제목이 직업의 지리학입니다. 음. 음. 
지리적 위치에 따라서 직업이 달라진다. 아, 도시의 승리와 마찬가지로 네. 직업의 지리학도 공간이 굉장히 중요하다. 공간이 중요하다. 이게 어디에 있는 직업이냐. 이거에 따라서 완전히 달라. 같은 직업이라도 네. 가지는 가치나 그럼요. 어떤 네. 뭐 개념이랄까. 그리고 그게 달라지는 게 실제로 서로 다른 지역이라면 이제 지리학적으로 봤을 때는 뭐 기후도 다르고 음. 뭐 여러 가지 다른 점이 있겠지만 네. 이 사람이 다르다라고 얘기하는 것은 거기 모인 사람들이 다를 때를 의미하는 거죠. 음. 음. 그러면 은 이게 글레이저랑 비슷한데 네. 평평한 세계는 안 된다. 네. 이런 얘기잖아요. 뭐 역시 그 대면 접촉의 중요성을 얘기합니다. 그런데 음. 잠깐만요. 네. 평평한 세계라는 게 원래는 이게 토머스 프리드먼이라는 사람이 막 그, 가열차게 그, 주장을 했던 거예요. 지금도 뉴욕타임스에서 칼럼 많이 쓰세요. 이 양반은 미국 정부의 자문역도 여러 번 맡은 사람인데 예. 이 사람은 세계화, 보편화, 하나 되는 지구촌 뭐 이런 거 있잖아요. 아, 그런 얘기 너무 많이 나왔죠. 아, 이런, 이런 거다 이사람 머릿속에서 나온 말이거든요. 네. 근데 자 통신기술이 발전하면 지역적 격차가 사라져서 음. 발전된 지역이니 낙후된 지역이니 하는 것들이 결국은 없어진다. 어, 근데 지나... 지금 안 없어졌잖아요. 지나친 낙관입니다. 네. 유튜브를 보고 핵을 만들 수 있다. <웃음> 네. 이 사람이 네. 2006년에 작년도 아니에요. 네. 10년 전에. 예, 10년이 더 넘게 전에 네. 아예 이제 세계는 평평해졌다라고 네. 선언을 했어요. 단정을 해버렸죠. 예. 네. 이 사람 뭐 하는 사람이잖아 싶었는데. 자, 근데 네. 미국에 살아서 그러신 것 같기도 하고. 네. 어, 1분 내에 반론이 가능합니다. 지금 현재 전 세계의 그 IT 업계의 흐름을 선도하고 있는 실리콘밸리. 네. 실리콘밸리와 인도의 문바이 지역을 붙일 수 있습니다. 네. 양쪽에서 거의 비슷한 종류의 프로그램 코드를 작성하는 프로그래머라는 직업이 존재합니다. 네. 음. 그 직업이 동일한 직업. 이 동일한 대우를 받고 동일한 삶을 살수 있다면 세계는 평평한 거죠. 그런데 그... 미국에서는 그 사람은 시간당 20만 원 정도의 임금을 받고 인도에서는 시간당 500원 정도로 받습니다. 그게... 500원이요? 예. 그게 동일하지 않다는 게 예전에 기사로 났었잖아요. 그러니까요. 그 미국에서 그런 IT 종사하는 음. 자가 그 사람이 굉장히 실적도 좋은 사람인데 그렇죠. 알고 보니 본인이 인도에 있는 사람을 고용해서 아웃소싱을 줬어요. <웃음> 개인이. 예. 그 사람한테 다 맡기고. 20, 네네. 20명 고용해가지고 그게 기사로 났었단 말이에요. 그러니까 그리고 자기는, 수가 없잖아요. 자기는 펑펑 놀았어. 네. 하도 안 하고. 어. 그러다가 잘렸는데 회사 입장에서도 자르는 게 온당한가? 어, 생산성 관점에서 보면 이 사람이 잘하는 건데 그러니까. 그, 그때 회사에서 문제를 삼은 것은 진실성의 문제죠. 그렇죠. 그런데 이제 문제도 있잖아요. 그, 그런데 수익만 가지고 놓고 보면 <웃음> 굉장히 애매해지잖아요. 이 프로그래머가 그 회사에 고용된 다른 A급 프로그래머에 비해서 서너 배 이상 일을 잘한 거예요. 네. 아니 뭐 그렇겠죠. 스물 명을 거느리고 했으니까. 말하자면 이 사람은 노동을 가지고 무역을 한 거잖아요. 무역을 한 거죠. 그런 사건도 있었어요. 그게 이제 직업의 지리학이라는 거야. 기본적인 아이디어 하나의 샘플을 설명드리는 거고. 모네티는 그 세계는 평평하지 않다라고 얘기를 합니다. 지금 제가 말씀드린 그런 설명을 한 거죠. 평평하다면은 그 똑같은 직업이면 다른 지역에 와서 똑같은 대우를 받아야 될거 아니냐. 그렇지 않다. 이런 이야기가 나옵니다. 자 그러면은. 같은 직업이다 하더라도 어느 도시인가에 따라 완전히 다른 성격의 직업이 된다. 예. 어, 그렇게 다른 직업이 되고 그것 때문에 국가 간의 직업별 경쟁력이 달라집니다. 음. 그런 점에서 미국에서 일자리가 해외로 유출될 수밖에 없다는 라게 자연스럽게 도출되는 거죠. 이게 뭐그 청취자 여러분들을 위해서 간단히 설명하면 이런 거죠. 이제 미국의 중산층들이 그렇죠. 공장은 점점 자동화가 됐잖아요. 자동화가 되고 그 사람이 손으로 하는 일은 점점 단순화됐단 말이에요. 그럼요. 그러니까 이 일은 미국의 중산층에게 중산층의 월급을 주면서 시킬 수도 있지만 멕시코의 공장을 세워서 한뭐한두달 교육시킨 다음에 멕시코의 공장을 세워서 아주 싼 임금을 주고 해도 어차피 일은 기계가 한다는 거죠. 그렇게 해서 나오는 자동차의 질에 차이가 없다면 그러면 은 멕시코에 공장 세우는 거죠. 공장이 미국에 있을 이유가 없는 거죠. 네. 음, 음. 이 원칙은 미국에 만든 원칙입니다. 음. 
경쟁력이 있어야 공장이 운영된다는 네. 원칙은 미국이 먼저 애초에 선점한 원칙이고 그 음. 원칙에 의해서 미국이 피해를 보는 상황인 거죠. 네. 우리나라는 비슷한 게 네. 미국 자동차 산업이 다 멕시코로 건너갔잖아요. 그럼 제조업이. 그럼. 우리나라 조선산업 지금 거제도가 망한에 만에 이러고 있잖아요. 그렇죠. 근데 중국에 삼성조선 뭐 이런 거 이게 들어가 있는 그 중국에서 생산하면 더 싸단 말이에요. 네. 그리고 왜 점점 자동화가 되면서 직업의 질은 낮아졌단 말이죠. 그러면은 미국의 이제 그 라틴오들 흔히 네. 말하는 음. 멕시코에서 온 노동자들 음. 이런 사람들한테 일시키면 된단 말이에요. 그렇죠. 우리나라도 그 재중동포들 예. 예, 조선족이라고 부르는 그 이주노동자들을 많이 예. 많이 쓰고 네. 그다음에 네. 이제 비정규직들 많이 쓰고 하면서 인력의 질은 낮아지고 소득도 낮아진단 말이죠. 그리고 외국인 노동자들이 시장에 틈입하게 되면 음. 전체 노동 임금은 큰 폭으로 낮아지게 되죠. 맞죠. 왜냐면 그 사람들은 그 기대하는 수준이 다르고 그러니까 그 자신들이 속해 있던 지역에서 직업을 바라보던 그 관점으로 해외에서 그대로 관점을 바라보기 때문에 자기가 받던 것보다 더 많이 받으면 그 사람은 좋은 직업인 겁니다. 네. 당연히 유입되는 동력이 발생하는 거죠. 이렇게 이제 어떤 직업의 일자리의 무역 같은 현상이 발생하는 그 과정을 이 모레티는 굉장히 자연스럽게 설명을 풀어나가고 있습니다. 음. 그 설명을 읽다 보면 다 맞는 얘기를 한것 같아요. 실제로 맞는 얘기 대부분이고. 음. 그러니까 그런 책이 잘 읽히는 책이겠죠. 그이 책을 읽으면서 제가 느꼈던 게 자본과 중산층이 함께 성장했잖아요. 예. 우리나라 같은 경우도 이제 옛날에 박정희 모시기 해서 그 재벌들, 음흠. 재벌들을 키워주기도 했지만 때려잡기도 했죠. 어, 정부가. 꼼짝 못했죠. 뭐. 네, 그래서 이제 재벌은 재벌대로 성장하고 어차피 집중 선택 성장이었으니까 재벌들이 고용한 사람들은 또 급속도로 중산층이 됐단 말이에요. 어, 그때는 그랬죠. 네. 그러나 이제 지금 IMF 이후에 신자유주의 시대가 들어오면서 자본이 바로 그 자본을 성장하게 만들어준 자국의 노동자들을 배신하기 시작하는 거죠. 어, 소외시키죠. 소외시키죠. 예. 어 이제 뭐뭐 뭐 대량 정리해고하고 그 사람들의 정리해고 당한 자식들은 비정규직으로밖에 취직을 안 시켜주고 그렇죠. 하는 거죠. 이 현상은 미국에서 먼저 일어났고 지금은 이제 우리나라가 이러고 있는 거죠. 그 소외시키는 이유가 그 많은 분들이 그 비용 문제가 주라고 생각하시는 경향이 있는데 사실은 비용 문제는 두, 두 번째 이유밖에 안 됩니다. 음. 아 비용 문제가 절대적인 게 아닌가요? 아, 절, 그 다들 이 비용 문제가 크다고 네. 생각하시는데 사실 제조업이 고도화되면서 인건비의 비중은 현저하게 낮아졌습니다. 음, 외려. 예전에는 자동차 업계에서 뭐한 70년대, 80년대만 해도 인건비 비중이 20%가 넘었어요. 음. 25% 막 이렇게 했었는데 지금은 현대 같은 경우에 7% 미만입니다. 나머지는 다 기계가 하는 거죠. 다르기 때문인가요? 네? 생산성이 다르기 때문인가요? 생산성이 올라가는 바람에 네네. 이제는 사람이 별로 투입이 안 되고 음. 대부분 기계가 투입돼서 기계를 만들거든요. 그런데 왜그 많지도 않은 인건비 비중 가지고 이렇게 임금을 깎으려고 노력하냐. 네. 이게 임금의 문제, 돈의 문제가 아니라 가치중립적으로 표현하자면 인사관리의 어려움 때문입니다. 사람들은 어. 말썽을 부려요. 그래서 예. 제일 큰 말썽이라 하면은 노동자가 경영권을 자꾸 침범합니다. 노조의 경영 참여가 음. 사회적으로는 가치가 있는 행위라고 보이지만 오너나 경영자들 입장에서는 굉장히 불편하거든요. 자본의 입장에서 볼 때는. 물론 노조 입장에서 보면은 아니 우리한테 임금 만원 올려주는 거 그렇게 아까워하면서 강남에다 10조 원짜리 땅을 사 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 음. 네. 경영권은 이건 경영 판단인데 당신들이 여기 개입하지 않았으면 좋겠다. 음. 기계는 말을 잘 듣죠. 네, 기계는 내가 뭘 하든지 간에 아무 소리 안 한다. 기계를 좋아하게 되는 거죠. 이런 어떤 그 비용 외적인 측면이 더 강합니다. 사실은. 음. 그러면서 자본은 자꾸 노동을 소외시켜가는데 이게 결과적으로는 역설적으로 자본의 존재를 위협하고 있는 음. 
왜 자신들이 노동자를 소외시키면서 임금을 안 주고 일자리를 축소시킨 결과 이 자본이 상품을 팔아야 하는 시장이 감소해버린 겁니다. 네. 음, 아 이건 좀 제가 약간 첨부를 하자면 우리나라에서 숙련공이 없어지고 있다고 그러더라고요. 그렇죠. 숙련공이라고 하는 것은 그냥 비숙련공과 차, 격차가 많아서 이 사람이 책임지고 어떤 생산 그 자기 라인을 책임지고 보증할 수 있는 사람이 숙련공인데 지금은 그 보증 그 정밀한 작업을 기계가 하고 그럼요. 사람은 기계를 보조하잖아요. 그렇죠. 기계가 이렇게 지나가면 그 안에 물건 넣고 빼고 막 이런 거 하잖아요. 기계를 닦고 말이야. 있습니다. 네. <웃음> 그런 거 하잖아요. 그러니까 숙룡공이 없다는 거예요. 숙룡공이 없다는 것은 직업의 전망이 없다는 얘기고 그렇죠. 숙룡공이 받을 만한 월급이 사라졌다는 얘기고 그런 얘기가 그 되는 숙룡공 거죠. 숙룡공 이야기는 아주 굉장히 좀 약간 재미있고 충격적인 사례가 있는데 코레일 관련입니다. 음. 코레일에서 여러분들 그거 기억하실 겁니다. 아마 그 예전 영화나 이런 데 보면 나오는데 망치를 들고 철그 차량 철도 차량의 바퀴를 두들겨서 바퀴의 균열 여부를 알아내는 사람들이 있습니다. 소리만 듣고 예, 망치를 네. 땅 때리면은 그 소리가 맑고 어떤 그 특정한 음 높이가 있는데 에이. 그러면은 이제 균일한 어. 재질을 유지하고 있는 거고 이게 어떤 외부적인 충격을 받아서 내부에 균열이 보이지 않는 금이 같다. 네. 그럼 그 소리가 달라진다는 겁니다. 어. 음. 근데 이거를 익히는데 빠른 사람은 3년, 느린 사람은 한 7년 정도 걸린다고 그래요. 배우는 음. 게. 그러니까 전술을 받아야 되는 거죠. 네, 네. 근데 문제는 이걸 할줄 아는 사람들이 없어져 가고 있는 겁니다. 음. 코레일 내부에. 그러면 어떻게 안전의 문제가 생기는 어떻게 거죠? 대처해야 되냐? 그러면 정기적으로 철도 차량에 바퀴를 빼서 총괄로 검사를 해야 돼요. 아. 기계로 검사를 해야 됩니다. 그러면 그 바퀴를 그 검사장까지 들고 옮기는 차량이 또 필요해요. 음, 그렇죠. 사람이 걸어가서 망치로 땅땅땅땅 때리면서 쭉 지나가면 다 확인이 되는데. 오히려 비용이 더 많이 발생하게 되네요. 음. 그러니까 이걸 이제 기계화 시키려니까 비용이 몇백 배가 늘어나는 겁니다. 음. 음. 그러니까 숙련공을 키우지 않아서 오히려 비용이 대폭 상승한 케이스. 음. 그러니까 음, 그런 케이스도 있는 거죠. 근데 숙련공이 크려면 네. 숙련공이 되기 위해서는 숙련공한테 배워야 되거든요. 그렇죠. 그러면은 그거는 많은 인력이 정규직으로서 안정적으로 대를 이어야죠. 그렇죠. 네. 대를 이어서 한 공간에 있어야 돼요. 네. 근데 그 역시 그 대면 접촉이 있어야 되는. 그렇죠. 거죠. 대면 그렇네요. 접촉이 있어야 네. 되는데 지금 비정규직이 양산되고 다그 외주 하청 주고 위험하고 어려운 일일수록 오히려 더그 비정규직 네. 하청이 하청에 재하청을 주잖아요. 그러다 보니까 그 대가 끊기는 거죠. 대가 끊기죠. 숙련공도 그 아래에 있는 사람한테 그 일을 전달하고자 하는 의지가 없어집니다. 밑에 있는 사람은 내가 내년에 짤린지 모르는데 그걸 왜 배우냐 몇년 어. 동안 왜 배우냐 그래서 안 배우는 거죠 대가 끊어진다는 거죠 그건 일종의 그러니까 노동에 대한 어떤 가치에 대한 그렇죠. 문제도 네. 있는 거잖아요 그렇죠 노동이 어떻게 취급받느냐에 대한 얘기도 그렇죠. 있는 거죠 그것이 어떻게 세상에서 취급받느냐 취급받을 수 있는 기술이냐 아니냐에 그렇죠. 대한 문제죠 네. 요즘 요 비슷한 예로 생활의 달인에서 네, 맞습니다. 예전에 그 변기 변기도 사, 이게 세라믹으로 돼 있잖아요 네. 이렇게 그 세라믹 그거를 똑같이 균열을 알아보는 그 망치로 두들기시는 분이 계셨어요 어. 그래서 생활의 달인에 나오신 거야 정말로 달인인 거예요. 소리만 듣고 다 하는데 나중에 이제 그 달인을 만나러 갔더니 정리해고를 다 당했는데 그렇죠. 그분은 달인이어서 안 살아남은 거야. 음. 그래서 오히려 방송국 PD 분들한테 고맙다고 얘기를 하시더라고. 근데 이게 나오는 바람에 어, 그게 돼서. 근데 이게 되게 다행이다라고 생각하면서도 그 그림이 기괴하잖아요. 네. 어떻게 보면 비참한 거죠. 그죠. 비참한 네. 그림이고 기괴한 그림이잖아요. 보면서 이게 누가 누구한테 고마워하고. 이게 과연 이게 어디가 지금 잘못된 정확히 모르겠는데 너무 그림이 이상한 거야. 음, 음. 어, 저 사람은 저거에 대해 평생을 바쳐서 저 정도의 레벨이 된 사람인데 잘리지 않는 것만으로도 누군가에게 그렇죠? 고마워해야 한다라고 그것도 하는. 그 기회를 자기의 능력으로 받은 건데도 불구하고 자기를 알려줬다는 기 그걸 해줬다는 것만으로 다른 사람에게 오히려 감사해야 한다는 거죠. 음. 이상하잖아요. 그림이 네. 잘못, 뭔가 잘못된 거죠. 네. 심각하게 잘못되어 있는 거고 아니 뭐 그런 관점하고 뭐 관계가 있을 수도 있고 없을 수도 있지만 
모레티는 역시 글레이저와 유사하게 이러한 문제를 해결하기 위해서는 교육에 투자하는 게 가장 빠르다라는 음. 쪽으로 이야기를 풀어갑니다. 물론 교육을 받고 교육이라는 게 이제 단순히 학교에서 배우는 걸 넘어서서 대면 접촉을 통한 기술의 전수. 우리 아까 얘기했던 그, 예, 새로운 기술을 개발하는 그 어떤 자세나 태도와 능력 이런 거 전체를 이야기하는 거지만 음. 그러니까 도시는 곧 인재 풀이고 그렇죠. 그다음에 뭐 그러니까 직업 직업 공간도 인재들이 풀이니까 살아있는 직업의 현장은 거대한 학교다. 음. 기술의 전수가 벌어지는 학교다. 그렇게 음. 사람을 모을 수 있어야 한다라고 이야기를 하고 있는데 이게 우리나라 문제로 넘어오면 또 복잡해집니다. 네. 복잡해져. 우리나라처럼 네. 교육열이 높은 나라에서 네. 직업이 없어요. 지금 명분대 졸업생들이 구급 공무원 시험에서 치열하게 경쟁하는 풍경이 이게 뭐뭐 뭐 후진국이 돼가는 지표다 뭐다 뭐 이렇게 얘기가 많은데 어, 교육에 엄청난 투자를 했죠. 그 물론 이제 교육의 품질, 교육의 성과가 높은지에 대해서 항상 핀란드 교육과 차치하고요. 비, 예, 핀란드 교육과 비교해서 참 비관적인 이야기도 네. 많이 나오지만 공교육 시스템, 사교육 시스템을 넘어서 각 개인들 그러니까 그 스펙을 쌓기 위한 애절한 노력은 인정할 수밖에 없습니다. 그럼요. 인정 받아야죠. 음. 당연히 받아야죠. 10년 전과 오늘날의 그 대학 졸업자들의 능력 수치를 비교해 보면 저는 한 서너 배 이상 차이가 난다고 봅니다. 성실도에서부터 음. 경력까지. 음. 네. 그런 상황인데 우리나라는 왜안 되느냐. 그리고 우리나라는 좁습니다. 음. 우리나라 인구의 반 이상이 수도권에 모여 있다고 하는데 사실은 서울에 모여 있는 거죠. 네. 왜냐하면 경기도권에 잠을 자더라도 활동은 다 서울에서 할 합니다. 음, 뭐. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 충분히 밀집돼 있고 대면 접촉 가능하고 자기 개발하는 의지는 충만하고 음. 다양성과 역동성이 서울만큼 다양하고 역동적인 도시가 또 없거든요. 다이나믹 코리아잖아요. 예. 우리나라는 왜 <웃음> 아이 서울 윤대 왜 <웃음> 우리나라는 왜 희망이 없느냐. 우리는 미국이 겪은 그 뉴욕과 디트로이트가 겪은 그 단계를 건너뛰어버렸습니다. 음. 그 단계에 안온게 아니라 예. 그 단계를 건너뛰었다. 지나가버렸습니다. 음. 그러면서 우리가 맞닥뜨리고 있는 현실은 그 다음 단계에서 미국 등 우리보다 앞서서 간 사람들이 모여서 서로 기술을 전수해가면서 만들어낸 새로운 기술이 어떤 임계점을 넘어버린 상황이 우리한테 몰려오고 있다. 음. 자, 기술이 어떤 선을 넘어갔다. 임계점을 넘어갔다. 음. 어, 실제로 그 헬리포드가 처음에 자동차 공장을 만들 때 네. 그 자동차 엔진 기술은 배에서 쓰던 선박 엔진 기술에서 나왔습니다. 음. 전에 되는 모델이 있어야 되겠죠. 어, 그래도 그 헬리포드는 원래 그 조선소 직원이었어요. 음. 거기서 배운 게 나왔고 그다음에 또 독일에서 최초의 자동차는 독일에서 나왔으니까 독일 기술자들이 미국으로 많이 건너와서 독일의 특허권이 미국에는 적용이 안 됐었거든요. 당시에 음. 그러니까 독일에서 기술을 배우고 차를 만들려면 독일에서 만들면 특허를 내야 되는데 아. 미국에 가서 만들면 그게 없는 거예요. 아. 그래서 기술이 이쪽으로 대량 유출이 되는 거죠. 신천지다. 신천지. 예. 그러니까 독일에서 온 엔지니어들과 미국에 원래 있던 남부지방 중부지방에서 만든 농업 출신 자본가들. 네. 이 사람들이 결합하면 자동차 산업이 시작되거든요. 동과 기술이 만나면서. 동과 기술이 만나는 거죠. 음. 그렇게 역시 부동산이. 예. 네. 그런 기술이 생기면 뭐 2차 산업 발전하는데 아무 문제가 없습니다. 그게 어떤 뭐 일자리를 소멸시키지도 않고 그러는데 우리는 2차 산업이 막 웅성하는 단계에서 호되게 당하는 게 기술이 임계점을 넘었다는 표현은 이제 자동화 와 인공지능의 선이 우리 뜻한 것보다 훨씬 더 앞서 나가버렸다. 음. 그러니까 이제 말씀하신 거는 우리 어제 얘기했던 백투드 퓨처나 이티에 나오는 그 중산층 주거지 있잖아요. 네. 그러면 이렇게 자본과 기술이 만나서 그런 삶의 조건들이 대량의 고급 인력이 생겨나고 그렇죠. 삶의 조건들이 만들어지고 나면 1, 20년이라도 노동자들이 좀 꿀을 빨고 미국은, 예, 미국은 그게 한 3, 40년 갔어요. 예, 예, 예. 해야 되는데 우리나라는 이제 좀 됐다 싶었더니 IMF 맞고 예, 한 5년, 10년 그것도 못했었죠. 예, 예. 그러고 나서 이제 바로 기술에 인력이 추월당해버렸다는 거잖아요. 예, 추월당입니다. 예. 이러면서 뭐 우리나라가 뭐 어떤 거대한 
대륙이 있어서 물류 산업의 기지가 대규모로 필요한 뉴욕의 초창기 같이 네. 그런 단계에도 넘어와 버렸죠. 2차 산업, 2차 산업 잘했습니다. 울산 중화공업단지도 있고 전국적으로 생산을 되게 잘했고 그걸 수출도 잘했습니다. 네. 굉장히 빠르게 성장을 해왔죠. 그런데 이제는 그 수출 시장 자체에서 우리가 주도권을 잡기가 힘든 상황이 와버린 거죠. 음. 그러면서 어떤 일종의 벽을 딱 만났는데 우리가 이 벽의 실체를 잘 파악을 못하고 있다라는 음. 겁니다. 점프를 해버렸기 때문에. 네. 계속 정치인들은 일시적인 불경기라고 얘기를 하죠. 이 정도만 나 경기가 나아지면 좋아질 거다. 음. 또 새로운 산업이 등장하면 다시 성장할 수 있다. 계속 그렇게 과거와 같은 생각만 하고 있는데 이 벽은 종래 과거에 있었던 70년대 오일 쇼크 같은 거하고 완전히 질적으로 다른 벽이라는 겁니다. 그런데 음. 이 전혀 질적으로 다른 벽을 예. 한 세대가 예. 자기 한 세대 내에서 느껴 경험해 버리면 예. 이게 질적으로 다르다라는 생각을 지금의 나이든 정치인들 할 수, 하기가 힘들죠. 받아들이기 힘들죠. 인간이란 것 자체가 네. 자기는 평생 다른 걸 경험해 왔는데 그 자기 다음 세대가 겪어야 할 상황을 땡겨서 겪어버리니까 적응이 안 되는 거예요. 제가 어렸을 때만 하더라도 아니 뭐 삼촌 다니는 회사 같은데 뭐 신부름 가고 그러면 항상 구석에서 팔토시를 끼고 모는 종이에 그 주, 자를, 주산을 갖다 놓고 네. 자를 갖다 놓고 그 수치 뭐라 뭐죠 그 계측을 하는 분위기 있었어요. 네. 네. 지금은 그런 분을 어느 사무실에도 찾아볼 수가 없죠. 그게 그 MS 오피스가 엑셀이 MS 오피스 엑셀 그러니까 지금은 그게 화이트 칼라들의 필수 소양이잖아요. 그렇죠. MS 오피스 쓰는 네. 게 사실은 그러니까 두세 명이 할 일을 한 사람한테 시킬 수가 있게 돼버렸다고 회사 입장에서는. 그렇게 된지 모르겠죠. 예. 음. 그럼 이 책들을 보다 보면 예. 들었던 의문은 그거예요. 그러니까 이 책들이 뭐 의도적인 건 아닌데 도시가 어떤 상태로 모델이 바뀌면서 거기서 누락된 노동자에 대한 얘기도 좀 뭐랄까 이렇게 그렇죠. 빠졌지만 블레이저가 더시킨 예, 빠졌고 예. 그다음에 이 사람들이 어쨌든 간 새로운 동력이 생기면 뭐뭐가 사람들이 유입돼서 성장하고 뭔가 직업이 뭐 가치가 어떤 어떤 가치를 부여받는다 이런 얘기는 있는데 그러니까 결국 중요한 건 바뀌는 게 뭐냐라는 걸 알아보는 그눈그 그렇죠. 그 트렌드함 뭐 이걸 미감이라고도 표현할 수 있고 어떤 뭔가 그 뭐라고 할까 뭐 이걸 시야라고 하죠 시야라고 할수 있을까 비전 비전이라고 하죠. 네, 비전이라고 할수 그러니까 그거를 알아볼 수 있는 그 눈을 아까 말씀하신 그 선을 넘었다는 거에서 결국 우리가 그런 인력을 키워내지 못했다라는 거. 그렇죠. 그러니까 2차 제조업에 걸맞는 2차 제조업 시절에나 걸맞을 법한 교육 수준으로 교육 방식으로 예. 네. 그런 인력을 키웠고 네. 그렇기 때문에 그 인력들이 그런 눈을 그러니까 흔히 말하는 이게 또 그거랑도 연결되는 거 아닌가 일종의 그 창의력 교육 비슷한 거. 그렇죠. 창조적인 그 무언가를 네. 보는 비전보다는 제조업 시절의 마인드라면 그런 거죠. 기존에 있던 매뉴얼을 숙지 가능하고 음. 굉장히 그거에 잘 적응할 수 있는 어떤 규율에 적합한 인력으로서의 사람. 그리고 눈에 보이는 또 재화를 만들어내는 사람. 네네. 음. 그럼 결국 우리한테 비족한 것은 그런 것인가 라는. 그거는 2차 산업에 필요한 그런 시각과 그런 능력은 네. 우리 사회는 차고 넘치죠. 네. 하지만 그것만 가지고 해결할 수 없는 벽이 다가오고 있다라는 네. 게이두 음. 책에서도 사실 그런 이야기를 새로운 벽에 대한 이야기를 하기 직전에서 멈춥니다. 음. 그렇죠. 네. 그리고 하기 직전에서 멈추면서 흐지부지 끝내 죄송합니다. 흐지부지 끝내는 게 그래서 교육이 중요합니다. 네. 그런데 우리나라는 그러니까 네. <웃음> 새로운 것에 대처하려면 교육이 제일 중요하죠. 그러니까 그런 자유로운 사고방식이 중요하죠. 그래서 그 말씀 드린 거예요. 그러니까 그 교육이 뭐냐는 거지. 음. 근데그 교육은 내가 봤을 땐그뭐 굳이 우리 예술계열 애들의 용어로 얘기하면 미감이고 네. 어, 미감. 어, 그러니까 이것이 어떤 것이 될 것인가라는 걸 알아보는 건 결국 사람들이 거기에 혹한다라는 것이고 그 산업이 뭔가 흥한다라는 건데 단순히 그게 쓸모있다 무쓸모하다 이런 얘기는 아닌 것 같거든요. 음, 그걸 좀더 넘어서는 부가가치의 문제라고 생각을 하는데 그런 의미에서 뭐 이쪽 용어로는 미감인 거고 어떤 트렌드를 보는 비전이라고도 할수 있는 건데 그 부분을 
얘기를 안 하고 있는. 그못간 거지. 뭐. 네. 아니, 가장 얘기하기 힘든 거죠. 부분이니까. 네. 근데 사실 우리는 사실 그 얘기를 듣고 싶은 거잖아요. 네. 가장 얘기하기 힘든 그 필요하고. 부분에서 음. 이제 본격적인 논의가 시작될 때다 하고 책을 막 끝마치면 돼요. 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> <책은> 원래 <웃음> 논문도 그렇게 쓰는 건가요? 학자들이랑. 네. 어. 국가와 사회가 나아가야 할 때다. 음. 어. 그렇죠. 이제 본격적인 논의가 시작될 때다. 이두 권을 책을 읽고 굉장히 큰 도움을 받았는데 결국 우리가 닥친 우리 앞에 눈이 코앞에 다가온 이 새로운 종류의 벽을 이해하는 데 있어서 굉장히 많은 정보를 줍니다. 예, 그러니까요. 예. 그러니까 책으로서 자료로서의 정보를 주고 그러니까 저도 자료로서의 정보만 줍니다. 예. 그런데 음. 예. 그 충분하긴 한건 있는 게 왜냐하면 음. 이것이 결국 방금 말한 그 그럼 우리한테 부족한 게 뭐야라는 어떤 그 부분에 대한 문제제기를 이 책을 통해서 결국 생각을 해보게 되는 계기는 되거든요. 예. 이제 슬슬 지도를 들고 네. 쫓아온 길 길을 찾아오고 있는데 이 지도가 알려주는 부분이 끝난 거예요. 그게 앞에 지금 벽이 있는지 예. 내가 지금 서 있는 데가 절벽인지를 알아보게 하는 것 자체도 굉장히 중요하잖아요. 숲인지 네. 오솔길인지 모른다는 겁니다. 음, 음, 음. 음. 근데 뭔가 지금 앞에 뭔가 그렇죠. 있다라는 걸 알아보게 하는 거 그렇죠. 그것만 해도 굉장히 중요하다고 봐요. 있긴 뭐가 있다. 네. 네. 왜냐하면 어. 이걸 참 느낀 게 제가 어렸을 때 꿈이 네. 애니메이터였단 말이에요. 네. 네. 애니메이션 감독. 영화과를 나와서 정말로 남들 영화 현장 갈때 애니메이션 현장에 뛰어들었단 말이에요. 음. 근데 제가 애니메이션 뛰어들던 현장이 뛰어들던 그 바로 그 시기가 여기서 애니메이션이 디지털로 넘어가면서 애니메이터들이 필요 없어지는 시기였어요. 그렇죠. 음. 날라가던. 예. 네. 그래서 다 중국으로 갔어요. 네. 아, 타이밍 오지고야 대표님. 어, 엄청. 그러니까 <웃음> 망한 회사인 줄 모르고 들어갔다가 사장님 비보증까지 서주는 그런. <웃음> 뭐라고요? <웃음> 그런 느낌에. 아, 근데 우리 시대에 그런 경험을 할, 하게 된 경우 되게 많아요. 예. 네. 네. 아니, 근데 왜냐면 어쨌든 들어갔더니 나는 이 회사를 너무 좋으니까 이 회사를 살리고 싶잖아. 그래, 그 일을 계속 하고 싶어. 어, 그 사장님 우리 같이 가는 거야. 다 같이 외침보라는 거 있잖아. <웃음> <웃음> 어떻게든 살려봅시다. 손잡고 같이 침몰 하는 거죠. 그래서 같이 관련 보증도 서줘야지. 그때 그때 그럼 이 책이나 여기서 제공하는 어떤 문제의식으로 봤다면 우리에게 필요한 건 무엇이었냐라는 거죠. 왜냐하면 결국 아직도 애니메이션을 만들어주고 네. 애니메이션을 보는 사람은 많다는 거지. 그렇죠. 네. 근데왜 우리는 다 직업을 잃었는가. 어, 왜 이게 없어졌을까. 네. 어. 음, 뭐 3D 작업. 네. 3D 음. 프로그램들 있잖아요. 정말 그 프로그램 하나가 몇십 명의 인력을 똑같은 겁니다. 예, 그냥 날려버리는 거잖아요. 네. 지워버리는 그렇죠. 거잖아요. 초창기에 지금 우리가 엑셀이라고 부르는 그 스프레드시트 프로그램의 원조격인 네. 애플투에서라는 비지켈크가 등장하면서 그 뉴욕에서만 회계사가 20만 명 정도가 일자리를 잃게 됩니다. 프로그램 하나 때문에. 하. 그러니까 엑셀은 전 세계적으로 억 단위의 일자리를 날렸을 거예요. 그럼요. 예. 예. 그런 현상. 그러니까 지금 현재 우리 앞에 닥친 벽을 알아보는 첫 걸음은 위기입니다. 위기. 어떤 위기냐. 뉴욕이 겪었던 물류센터로서의 산업이 제공하는 일자리가 없어졌고 네. 어, 전형적인 사례가 그 뉴욕 정도로 없어진 게 아니라 암스텔담의 사례가 있습니다. 음. 암스텔담. 암스텔담은 거의 유럽의 관문항구객인데 네. 물동량이 어마어마하죠. 암스텔담에 제일 많았을 때 한국 그 하역작업을 위한 노동자가 약한 최고 정도의 달성에 7만 명 정도가 근무를 했다고 합니다. 음. 하영만 하는 사람이 하, 예, 그러니까 항구를 움직이기 위해서. 네. 자, 그러면은 예. 하영만 하는 사람이 7만 명이면 예. 그 사람들이 일 마치고 저녁에 술한잔할 거면 그치. 그럼 그치. 다른 땅, 술집, 뭐 음. 가게, 뭐 오만 도시가 살아난 거예요. 도시가. 그런데 네. 지금 암텔담 그 항구가 진짜 완전히 인간이 할수 있는 최대한 자동화가 됐거든요. 음. 제가 알기로는 23명이 근무합니다. 23명이 왜 23명이냐? 삼교대를 해야 되기 때문에 아. 한 분에 근무한 사람이 여섯 명에서 일곱 명입니다. 기계가 돌아가는지만 확인하면 네. 되는 건가요? 그냥 팔짱 끼고 앉아서 모니, 하루 종일 모니터만 보다가 집에 갑니다. 컨테이너 벨트가 잘 돌아가고 있나? 저뭐 그냥 완전히 로봇 자동화가 네. 있어서 배에서 물건을 내려서 그걸 차가 싣고 땅에 기록되어 있는 센서를 따라서 다 움직이고 그게 컴퓨터로 모든 게 제어가 되는 거예요. 음. 에러가 없어요. 
그뭐 우리나라에서 지금 벌어지고 있는 현상이잖아요. 그렇죠. 물류에서 이렇게 자리가 없어졌죠. 생산직공. 현대도 이런 걸 겪은 게꽤 오래 됐죠. 현대가 굉장히 많은 회사를 인수합병하면서 덩치를 키웠어요. 현대자동차가. 네. 현대 기아 자동차 그룹에서 최근 5년간 이건 제가 어디서 강연을 하면서 데이터를 뽑아왔던 자료인데 네. 최근 5년간 세계 시장의 점유율이 한 170%가 상승을 합니다. 두배 음. 가까이 늘어요. 네. 음. 뭐삼점몇 프로에서 오점몇 프로까지 이렇게 올라갑니다. 그러니까 꽤큰 회사가 됐어요. 네. 점유율이 늘었다는 것은 매출액이 어마어마하게 상승했다는 그렇죠? 얘기죠. 더 많은 차를 생산했다는 얘기죠. 쉽게 말해서 매출액이 두배 가까이 늘었는데 직원은 딱 5% 정도 늘어납니다. 그러니까 거의 생산량이 두 배로 늘어난 상황에서 사람은 안 들린 거예요. 그렇죠. 그러면서 현대는 항상 고질적으로 인력이 남는 문제에 시달리고 있습니다. 음. 현대자동차 울산공장, 현대자동차 아산공장 이런 데서 네. 직원이 남아서 그러니까 새로 짓는 생산라인은 다 자동화가 되니까 아. 직원 배치를 못하는 거예요. 그래서 직원을 새로 꼽지를 않고 퇴직하기만 기다리고 있는 거죠. 다. 음. 노조 때문에 자르지 못하고. 네, 네. 자, 2차 산업에서도 더 이상 일자리가 안 생깁니다. 이제는. 음. 네. 줄이기를 기다리고 있는 거죠. 산업 그 규모는 그렇게 커지고 있는데. 자 그럼 그 사람들이 뉴욕처럼 3차 산업으로 갈수 있느냐. 3차 산업의 일자리는 더 빠르게 줄고 있습니다. 음. 지금 안 줄고 있는 것은 편의점 알바. 그렇죠. 대면 접촉이 필요한 네. 말단. <웃음> 근데 그거 얼마 안 남았습니다. 유통 접촉이다. 유통, 예, 유통 접촉인데 아마존에서 지금 최근에 시도한 그게 있죠. 그 아마존에서 운영하는 마트. 매장인데 네네. 캐시어가 없는 매장. 네. 사람이 그냥 걸어 들어가서 물건을 들고 나오면 끝납니다. 이미 다 카드로. 아, 아니 그 아마존에서 지금 실험하고 있는 게 네. 택배 있죠. 택배. 택배. 택배 자체를 드론으로 하는 거예요. 택배 드론으로 하고 그그그얘기하면또 재밌는 거 되게 많은데요. 아마존은 이 배송 시간을 줄이기 위해서 어느 정도로 하냐면은 워낙 쌓여 있는 기본 데이터가 많아서 진짜 마법 같은 행위를 합니다. 음. 어떤 상품을 내면은 이 상품의 특성을 입력하면 이 상품이 어느 지역에서 얼만큼 주문이 들어올지 예측이 가능해요. 음. 그래서 생산자에서 뽑을 때 물류센터를 보내는 게 아니라 트럭에 실고 그 지역으로 배송하면서 주문을 미리. 받습니다. 그러니까 내가 주문한 물건은 어디 물류에 있는 게 아니라 이미 오고 있고요. 트럭에 실려서 이 고장으로 오고 어. 있는 중이에요. 아, 빅데이터 무섭습니다. 이미 내게 오고 있네. 근데 그게 오류의 그 비율이 5% 이내래요. 95%를 맞추는 거예요. 아, 그러면 그 누수되는 비용이 얼마나 줄겠어요. 그럼요. 거기다 그 트럭 자체가 이제 무인 운전이 될 거라는 거죠. 네. 거기다가 그 트럭에서 내려서 각 가정으로 가는 것은 드론이 또 들고 갈 거고. 음. 그러면 3차 산업에서 사람이 안 쓰인다는 겁니다. 음. 그러면 그 드론을 문을 열어서 드론에게 물건을 받는 사람은 소비를 하는 건데 그렇죠. 소비를 해야 되는데 그렇죠. 소비를 해야죠. 돈벌 사람은 없는데 지금. 그 사람은 어디서 돈을 월급을 받는 그렇죠. 그렇죠. 지금 이런 상황이 돼버리는 네. 거죠. 그러니까 이거를 제일 걱정하는 그 어떤 일자리의 감소 문제를 최첨단에 서가지고 가장 먼저 걱정하는 직업군이 그 실리콘밸리 IT 기업 CEO들이라는 것은 굉장히 많은 점을 이야기하고 있는 거죠. 음. 그래서 그한테 보이는 거예요. 음. 음. 구글은 자기 네. 구글 눈엔 보이잖아요. 그래서 구글은 구글, 그걸 알고 있어. 어, 그래서 네. 구글 수뇌부가 네. 아 그래도 우리가 세계 최고의 기업이 됐는데 미래를 위한 대안쯤은 하나 내놔야지 하면서 아 그래서 이제 대안이 필요할 때입니다. 네. 까지 말하고 그 다음에 약간 이 사람들도 어버버되고 있거든요. 네. <웃음> 대안이 뭘까? <웃음> 찾고 있겠죠. 네. 네. 그러면서 구글이 어떤 그 사실 기술적으로 보면 그 전부터 많이 개발돼 왔던 건데 신경망 시스템 뭐 네. 딥러닝 뭐 이런 거 해서 그거를 구글의 하위 기업이 최초로 알파고를 만들어서 사람들에게 인공지능의 수준이 여기까지 왔다는 걸 보여줬잖아요. 네. 그 인공지능이 실제로 쓰이는 것은 뭐 이게 한 5년 전까지만 해도 예측이었는데 이제는 현실이 됐습니다. 음. 신문기사를 작성하는 로봇 네. 인공지능 그러니까 증권 소식이라든가 스포츠 뉴스는 마이크로 세컨드 단위로 기사가 쏟아져 나오죠. 음. 데이터만 가져와 갖다 주면은 네. 데이터는 온라인으로 들어오니까요. 그 다음에 더 쇼킹한 거 월스트리트에 있는 증권 거래인들, 뭐 애널리스트나 예, 이런 사람들이 그, 그 오토 트레이딩 소프트웨어로 바뀌고 있죠. 음. 
이제 급기야는 월스트리트도 일자리가 없어지고 있는 겁니다. 음. 자, 그럼 이제 이 방송을 듣고 계시는 고등학생이나 대학생 여러분 미래가 다가오고 있습니다. 인공지능이 대처할 수 없는 직업을 생각해봤는데 네. 이 팟캐스트 만드는 사람들은 인공지능이 대처할 수 있을까요? 가능하지 않을까요? 자, 이것도 어떻게 보면 어차피... 제가 보기에는 팟캐스트 만드는 사람들을 그 인공지능이 대체하기에는 네. 팟캐스트 만드는 사람이 지능이 너무 낮아. <웃음> 그런가요? <웃음> 조금만 써주면 되지 않을까? 셀프디스인데 <웃음> 인공지능이 하기에는 너무 이 수준이 낮은 작업이라서 안할것 같아요. 아, 아, 아. 예, 저는 CG가 만들어질 때고 네. 그 얘기를 한적 있어요. 이제 언젠간 배우가 사라지겠다. 네, 네 맞아요. 하지만 배우의 인덱스는 필요하거든요. 스타 시스템 필요하니까. 음. 그래서 아마 죽었던 배우까지 다 살려내서 음. 그 브루스리 전지현이라는 그 마스크 자체에 네. 대한 라이센스로 아마 거래가 되지 않겠냐 cg가. 음. 그래서 그냥 그 사람의 데이터를 쓰는 거지. 그렇죠. 전지현의 보이스와 뭐 전지현의 어떤 그런 거랑. 근데 한데 팟캐스트도 마찬가지로 제가 저번 주에 박 박사님 출연했던 박 박사님 목소리를 변주한 것처럼 네. <웃음> 목소리 프린트만 그렇죠. <웃음> 파는 어. 게 아닐까. 어, 어. 우리 필동님 목소리 <웃음> 사가지고 인공지능의 이게 알파고 입력해서. 아 그럼 텍스트가 입력되면 그걸 읽게 나온다. 그죠. 그래서 그럼 그 텍스트도 기계가 쓰고. 근데 텍스트도 거기다 이제 약간 불연 설명 기준을 설명충 75% 먹는 거 있잖아. 레벨을 들어가지고. 오늘 약간 피곤한 뭐 이렇게 하면은 <웃음> <웃음> 대충 나오지 않겠나. 감기 설정 같은 거. 아, 그런 거죠. 그것까지는 뭐 웃으면서 얘기할 수 있지만 지금 전 세계 드라마 시장을 장악하고 있는 미국 드라마 제작 시스템. 네. 넷플릭스. 넷플릭스에서. 넷플릭스라든가 HBO라든가 이런 데서 이미 작가들이 소프트웨어 의존도가 굉장히 높아졌습니다. 빅데이터로 그 쓰고. 빅데이터도 그렇고. 네. 어떤 하니까. 스토리 진행상 그 상호 모순되는 부분 있지 않습니까? 네. 오게티 같은 거. 에, 에. 이런 걸 검토해 준 소프트웨어는 쓴 지가 오래됐어요. 음. 그러니까 그 스토리를 전개해 나가는 과정에서 사람이 하는 비중이 점점 줄고 있다는 거죠. 음. 작가들도 그런 시스템을 많이 흔하게 쓰는 시대가 될 거고 음. 어느 순간 이제 완전히 100% 소프트웨어가 소설을 쓰기 시작하겠죠. 이미 뭐 그렇게 하고 있다 하더라고요. 근데 몇 가지 읽어봤는데 에이. 아직은 좀 어색합니다. 어. 어색한 게또 그게 있어요. 그러니까 미국은 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 그린라이트 시스템이라고 네. 신호등처럼 네, 그러니까 네. 처음에 드래프트가 하나 나오면 좀 별로면 빨간불인 거예요. 근데 이제 그 하면 녹색, 노란불, 네, 최고 이제 어, 최고면 이제 어 이거 이제 영화 해도 되겠다, 찍어도 되겠다가 이제 그린라이트가 뜨는데 네. 그걸 제가 이제 아시는 분이 미국의 이제 그 시스템 선진 네. 작가 시스템과 함께 협업을 하기 위해서 이제 그쪽에서 강의를 듣는데 우리가 이제 방금 이제 문동심님 말씀하신 음. 그런 시스템들에 대해 얘기하면서 우리는 또 이렇게 좀 첨단적으로 작가들이 여름이 브레인스토밍해서 드라마를 만들어간다 하는 거예요. 그래서 강의를 쭉 듣고 사람들 뒤풀이가 있을 거 아니에요. 네. 담배를 피고 음. 술을 아. 먹으면서 그 얘기를 하더래요. 네. 무슨 얘기냐면 이게 지금 좀된 얘기 한 5, 6년 전 얘기인데 네. 5, 6, 7년 전 그때 그 헐리우드 작가들 말이 자기들이 한국 영화를 좋아한다. 음. 그리고 추격자를 정말 좋아한다. 음. 왜 추격자를 좋아하냐 그랬더니 일단 이 설정이 통과가 안 된다. 음. 주인공이 포주라는 건 말이 안 된다. 음. 여기에 아무도 돈을 투자 안 해준다. <웃음> <웃음> 주인공이 여자를 먹고 사는 포주인데 음. 자기 여자가 없어서 잡으러 간다는 것 자체가 왜냐하면 안티어로는 괜찮다는 거야. 예를 네, 들면 네, 뭐 형사가 음. 약간 이렇게 이 사람도 형사긴 하잖아요. 약간 이렇게 약물 중독이 걸린 형사 정도는 괜찮은데 음. 형사를 아예 관두고 포주로 나섰다. <웃음> <웃음> 이거는 사회적으로 용납이 안 돼. 사회적으로 용납이 안 되고 일단 제작자가 돈을 주지 않는데 근데 그분들이 얘기했던 게 뭐냐면 바로 그 한국 영화가 지닌 힘이 그런 부분에서 나온다. 날선 부분에서 나온다라는 음. 거죠. 그런 부분에서 그런 얘기를 했다 그러다. 그러니까 그 시스템이 커버하지 못하는 부분이 뭐냐면 바로 그런 그러니까 야성. 보수적인, 어, 야성. 보수적인 데이터로만 접근해가는 그 어떤 보수성에서 튀어나오는 창작력이라고 그런 말씀을 하신 적이 있다고 하더라고요. 의미가 있네요. 근데 그거는 반대로 본다면은 
우리나라의 그 제, 작업 환경은 아직 그 정치적 올바름의 도가 좀 낮다라고 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 예, 음. 그 필터가 작동을 안 하고 있다. 네. 근데 그 돌발적으로 음. 딱 이때쯤 나올 법하면 좋은 그 나올 법한 야성까지 그렇죠. 만약에 빅데이터가 계측을 한다. 가능할 것 같아요. 저는. <웃음> 그러면 또 가능할 이제, 것 같아요. 그러면은 점점점이 되는 거죠. 네, 어 이것은 네. 조금 이렇게 되는 건데 아무도 그 소프트웨어가 만든 거라는 걸 눈치 못칠 정도로 음, 머지않아 될것 네. 같아요. 그런 게 금방 나올 것 같습니다. 음. 그리고 나중에 다 인기 끈 다음에 너무 몰랐지 딱 그런 어, 딱 보여주면 네. 사람들이 다 기겁을 하고 어. 어쨌든 일자리는 없어지고 있어요. 예. 네. 그리고 교육 어쩌고 두책다 얘기하고 있는데 네. 우리나라는 이미 교육 많이 묻다 아이가. 다 해봤어요. 예. 네. 그러면 네. 자 이제 책 얘기 여기까지 하고요. 네. 그럼 과연 사람에게 투자한다는 게 어떤 투자를 할 것인지 그렇죠. 얘기를 광고 듣고 와서 계속해 보도록 할까요? 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고. 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한 포. 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 아로니아. 자, 물뚝심송님. 교육은 됐잖아요. 예. 교육은 텄어요. 아무리 교육을 많이 받아도 일자리가 없으면 말짱이잖아요, 사실. 어, 물론 이제 교육이 잘 되는가는 좀 별도의 문제입니다. 네, <웃음> 그렇죠. 교육률이 높다는 음, 것만 어, 일단 그 볼 때. 공식적으로 발표한 데이터만 가지고 얘기하기를 해도 뭐 우리나라 문해 능력, 비문해자의 비율이 상당히 높다라는 건 알려진 이야기고. 아, 글을, 그런가요? 글을 읽을 줄 알지, 글을 해석하고 그렇죠. 이거를 무슨 뜻인지 아는 거. 그러니까, 네. 그러니까 우리나라 문맹률은 굉장히 낮습니다. 거의 0%에 가깝죠. 그건 한글이 워낙 쉬워서 그런 거고. 문해률이 낮다. 네. 네. 아. 어떤 그긴 문장을 읽고 저 문장이 의미하는 바가 무엇인지 조리 있게 설명할 수 있는 그 능력을 측정해 보면 굉장히 뜻밖의 낮은 걸로 나온다. 이런 얘기 있지만 어쨌든 우리는 교육에 신경을 많이 썼고. 굉장히 충분히 밀집해 있고 충분한 다양성과 역동성을 갖고 있는데 잠, 잠깐만 죄송한데 예를 한번 들어볼게요. 예. 그 이제 친구들도 그렇고 주변에 이제 은행원이 된 사람들이 몇 있는데 은행원이 되기까지 지금 엄청 힘들잖아요. 그렇죠. 엄청 그이 경쟁률이라는 건 어마어마한데 은행원을 뽑질 않으니까. 예. 그렇죠. 은행원이 되려면 보통 어, 그 초중고 다 반에서 반장하다가 최고. 명문대를 가서 좋은 학점을 받고 그다음에 최고 수준으로 영어를 잘하고 어쩌고 저쩌고 다 해서 은행원이 되고 나면 되면 좋잖아요. 좋다간 이게 한 2개월 3개월 지나면 다 슬럼프가 온대요. 어, 그럴 것 같습니다. 왜냐하면 은행원에 해당하는 일이라고 하는 것은 일반적인 고등학교를 정상적으로 졸업을 하면 할수 있는 일이래요. 그렇죠근데 직업의 수가 적다 보니까 그 일을 하기 위해서 엄청난 경쟁을 통해 스펙을 올려야만 했던 거지. 그러니까 내가 이 업무를 보기 위해서 지금까지 이렇게 많은 공부와 경쟁을 해왔나라는 생각이 누구나 들거 아니에요? 그때 이제 다들 현자 타임이 온다 그러더라고요. 그렇죠. 그 애초에 은행원이라는 직업은 어, 저때만 해도 그랬어요. 상고, 그때 네. 상업고등학교 나오면 은행 가는 거였거든요. 그렇죠. 네. 네. 경기상고, 덕수상고 이런 데 나오면 은행을 갔습니다. 그때와 지금의 은행 업무가 크게 바뀐 게 없습니다. 아 오히려 더 쉬워졌다 그러더라고요. 자동화된 기기들이 네. 많으니까 더 쉬워졌죠. 이런 단순 작업만 남았을 겁니다. 하지만 직업 자체가 양질의 어. 직업은 줄어들고 은행원이 양질의 직업으로 이제 되면서 그러니까 점점 경쟁이 심해지고 그때는 뭐 이제 4년제 대학 다 졸업한 사람이 은행 오면 어너왜 은행을 왔냐 뭐 이렇게 되는 시대 이상이 보죠 이제는 음. A급 인류 대학을 나와서 가기가 힘든 네. 그런 게 됐으니까 뭔가 앞뒤가 안 맞고 있다 그런 거고 지금 제가 좀 자세하게 설명드리고 싶은 문제가 또 하나 있는데 이렇게 일자리가 부족해지는 상황에 대해서 많은 사람들이 별로 심각하게 인식을 안 하고 있습니다. 제가 기본소득 얘기를 심지어 저 
다른 팟캐스트를 언급해서 막그 노유진 카페에 나가서 그 얘기를 했었나요? 예. 예. 그 유시민 작가도 이 문제를 심각하게 생각하지 않고 있습니다. 아, 그분은? 예. 그 이유는 굉장히 상식적인 얘기예요. 그런 이야기는 항상 있어 왔다. 음. 산업혁명 때도 있어 왔다. 음. 일자리 감소한다. 기술이 발전하면 일자리 감소하는 거 아니냐. 대신에 기술이 발전하면 새로운 세상이 열리면서 우리가 기존에 생각하지 못했던 새로운 일자리가 또 생긴다. 그래서 평형을 맞출 것이다. 세상은 그렇게 돌아간다. 라고 그냥 믿고 있는 거예요. 낙관적이시네요. 낙관적인 거죠. 음. 저는 낙관적이라기보다는 굉장히 나이브하다고 봅니다. 음. 그러니까 지금까지 네. 20세기 후반까지의 기술은 인간의 근력을 대체해왔다면 지금 지금 인공지능이 그렇죠. 그래서 그 우리 컴퓨터 그 직장에 네. 화이트 칼라들이 직장 가서 컴퓨터 키면 뭐부터 합니까? MS 오피스부터 열잖아요. 그렇죠. 그다 인공지능이거든요. 그거까지는 좀 유시민 전 장관님께서 네. 좀 이렇게 생각을 좀 소홀히 하셨거나 아니면 좀 겁니다. 음. 그분이 늙어서 그래요. 아 그렇습니까? 예, <웃음> 네. 그분 생각보다 나이 되게 많습니다. 네. 작가님 들으셨죠? <웃음> 네. <웃음> 뭐 저랑은 다들 세대가 너무 다르셔가지고. 네. 제가 보기에는 지금 현재 상태가 그 사라진 일자를 대체할 만한 분량에 네. 전혀 새로운 형식의 일자리가 생겨날 것 같다고 보지는 않습니다. 음. 그렇다면은 뭐 이런 논의 자체가 필요가 없는 거예요. 음. 일자리 생기기 기다리면 됩니다. 만들어지겠죠. 자 사람에게 투자해야 된다. 어떻게 보면 정말 당연한 결론인데 예. 그 투자 중에 하나가 교육은 교육은 됐고 이제 그렇죠. 우리나라는 그게 그분들이 미국 사람이라서 그래요. 미국은 교육이 문제가 됩니다. 음. 그렇죠. 예, 네. 미국은 교육 책을 음. 썼던 되죠. 사람들이 네. 그렇죠. 글레이저라든가 음. 모레티라든가 이런 분들은 아 미국의 일반 그 어떤 노동자들을 바라보면서 이 사람들을 좀더 교육을 시켜준다면은 이 사람들이 저 실리콘밸리 가서 소프트도 짤수 있을 것 같고 막 그러는데 그런데 음. 다 같이 교육을 이렇게 우리나라처럼 받아버리면 그렇죠. 그럼 어차피 그런데도 음. 문제가 해결이 안 되고 있다는 걸그 사람들 야 그럼 이걸 어떻게 되지라고 고민했을 거예요. 음. 음. 자 투자 중에 교육은 갔어요 이제 네. 물건 나왔어요 우리나라는 네. 나머지 하나는 결국 돈인가요? 그렇다고 봐야죠. 돈 주자 가만히 있는 사람에게 돈 주자 새로운 산업을 만드는 것도 안 되고. 그 사람이 교육시킨다고 해서 일자리가 생길 것 같지도 않고 일자리는 완전히 솔리드하게 줄어가고 있다. 네. 아주 그냥 굳건하게 줄어들고 있고 이 트렌드를 바꿀 방법은 전혀 안 보인다. 대신에 이걸 그냥 내비두면 은 내버려두면 은 시장이 축소되면서 우리나라의 경제 시스템은 그냥 완전히 오그라들 것이다. 정말 다 죽는 거죠. 네. 다 죽게 된다. 음. 이건 노동자의 문제가 아니라 더 심각한 건 자본과 기업들의 문제가 더 큽니다. 시장을 잃어버리는 거예요. 음. 그래서 그 주는 돈은 기본소득이다. 그렇죠. 자, 이거를 그럼... 역전시키려면은 네. 결국 사람들한테 돈을 그냥 주는 수밖에 없다는 거예요. 자, 그럼 이제 책 얘기는 여기까지 완전히 마무리가 된 거고요. 그렇죠. 이제 기본소득 얘기로 넘어왔는데, 음. 자, 기본소득이란 얘기를 참 처음 딱 들으면 이걸 처음 듣는 사람들은 굉장히 생소할 뿐만 아니라 어, 혼란 깨거든요. 그러면은 기본소득이 굉장히 파격적으로 보이고, 예. 자, 가만히 있는데 돈을 준다? 그러면 그 전에 정부에서 돈을 찔러주기 이전에 예. 개인들에게 돈 줄게 우리가 돈 쏠게 하기 이전에 할수 있는 정책이 과연 없냐는 거죠. 어, 있습니다. 물론 있고요. 자 이제 여태까지 네. 우리는 미국에서 책을 쓴두 저자의 책으로서 지도를 삼아서 여기까지 해치고 왔습니다. 네. 그럼 그 시점 이후에는 연구를 하거나 뭔가 해본 사람들이 없느냐. 이런 사람들은 유럽에 있다는 거죠. 음. 유럽에. 음. 네. 유럽의 3인주의 국가들이 미국의 자본주의보다 한 걸음 더 앞에 서 있는 건 사실입니다. 뭐 진보니까. 물론 규모는 네. 더 작지만. 네. 그 사람들이 했던 방법을 살펴보는 과정에서 저는 나름대로 한 가지 방법이 될수 있는 대안이 될수 있는 그 제도들을 찾은 거죠. 그게 바로 잡쉐어링이라는 개념으로 잡쉐어링 일자리 나누기입니다. 일자리 나누기. 예. 음. 이것은 그냥 굉장히 아주 초보적이고 단순한 산술적인 방법이에요. 음. 일거리 일이 해야 하는 일의 양이 정해져 있다면은 더 많은 사람들에게 일자리를 공급하려면은 한 명이 이 일에 
투입되어 참여하는 시간을 줄이자. 음. 노동 시간을 줄이면 일자리 늘어난다는 계산입니다. 자, 이게 우리나라 현실에서는 참 물건너 얘긴데. 우리는 사실 세명 일할 걸두 명이 하게 만들고. 우리는 점점 줄이잖아요, 네, 오히려. 네, 네. 그러니까 세 명이 정시 작업이 작업을 할 일이라면 두 명이 야근해라. 네. 그한명또 한 자르고 한 명이 밤새해라. 네, 뭐 그렇게 우리나라 분위기잖아요. 음. 유럽에서 이제 그 잡수혈행을 많이 테스트를 했습니다. 실제 효과가 음. 있고요. 그러면서 나온 게주 5일제가 처음에 나왔고. 음. 아, 그럼 이주 5일제가. 네. 그 잡시어른 게임에서 처음 나왔다는 거죠? 그렇죠. 아. 우리나라에서 주 5일제 도입되면서 사람이 주 5일제를 하고 이틀을 쉬어야 뭐 생산성이 올라간다 이런 얘기를 했는데 네. 사실 주 5일제라는 개념은 노동자를 편하게 해주고 생산성을 올리려고 한게 아닙니다. 아. 주 6일제 근무하다가 하루를 덜 근무하게 되면 사람을 20% 정도 더 뽑게 돼요. 일자리가 들어가는 음. 거죠. 네. 음. 주 5일제가 도입됐어요. 주 5일제가 도입됐는데도 일자리가 그래도 부족해. 그럼 어떻게 합니까? 주 4일제 해야죠. 음. 주 4일째 하면서 근무 시간을 줄입니다. 지금 우리 보편적으로 전 세계에서 주 40시간 근무가 보편적이죠. 5일 근무니까 하루 8시간, 5일 4, 주 40시간인데 네. 유럽은 지금 주 4일 근무에 20시간 근무 얘기까지 나옵니다. 20시간. 그러면 주 4일 근무에 20시간이면 은 하루에 5시간 근무입니다. 그렇죠. 아침 9시에 일한다면 오후 2시에 퇴근이에요. 아... 점심 그, 먹고 퇴근하는. 그래서 독일에서 2시에 퇴근하는 사람들 이야기가 나온 겁니다. 아, 그렇죠. 아. 얼마 전에 그 얘기가 나왔죠. 네. 음. 그 2시에 퇴근은 뭐 하는데 뭐 계산 체크 시키고. 그 사람들이 이상하게 쳐다봤잖아요. 네. 할 일이 이게 단순히 이렇게. 노동자 권익과 뭐 이런 문제가 아니라 복지가 아니고 줄어드는 음. 일자리를 네. 어떻게 나눠가질 것인가. 이게 진짜 사민주의적이네요. 접근 자체가 다르네요. 네. 우리가 생각하는 게. 근데 여기서 한 걸음 더 나가자면 은 이게 대안이 안 되더라는 겁니다. 아. 효과는 있어요. 분명히 일자리 늘어나고 실업률이 증가하는 걸 감소, 둔화시킵니다. 근데 적게 일하면 그만큼 버는 돈도 적을 거 아니에요? 그것도 문제가 되죠. 네. 어, 여러 가지 이제 문제점이 있는데 좌업시어링을 늘릴 수 있는 일자리도 한계가 있을 뿐더러 그 줄어든 시간만큼 이 사람의 소득이 줄어야 정상 아닙니까? 네. 기업 입장에서는요. 그렇죠. 10시간 일할 때만 원을 줬다면 5시간 일하면 5천 원만 가지고 되는 거 아니냐. 근데 이 사람은 5천 원까지 살 수가 없거든요. 그렇죠. 그래서 뭐 기본적인 생활비라는 네. 게 있으니까. 그러니까 이제 국내지책으로 기업과 정부와 노동자가 서로 분담을 합니다. 음. 그러니까 독일 같은 경우는 예, 이런 잡시어링의 극단이 최근에 안희정 후보가 이야기하고 있는 안식년 제도거든요. 10년이라고 1년 시작하셨던 예, 그 독일, 얘기. 독일이나 유럽에서는 3년이라고 1년 쉬는 걸로 나옵니다. 음. 대단하죠. 그런데 네. 3년이라고 1년 쉴때 1년 쉬는 걸 받는 조건이 차후에 3년간 임금을 20%씩 깎는 겁니다. 음. 그럼 일단 이 노동자 본인이 부담을 하는 거죠. 네. 비용을. 그리고 그래도 돈이 모자라니까 놀면서 월급을 받아야 되니까 네, 네. 그 나머지를 기업과 국가가 반씩 부담을 합니다. 음. 음, 말 그대로 그것도 쉐어링이네. 쉐어링이죠. 진짜 사민주의 국가들 많네요. 네. <웃음> 진짜 사회주의다. 그 사민주의 국가에서는. 그런데 <웃음> 안희정 후보가 어쨌든 이런 고민을 했네요. 음, 이분이. 그렇죠. 분명히 했죠. 음, 근데 다른 후보는 후보와는 이재명 후보는 기본소득을 얘기했는데 그거를 거절하고 안희정 후보는 안식년 제도를 네. 이야기했습니다. 그러니까 음. 다들 일자리 부족에 문제가 있다는 것은 인식은 하고 있다는 거죠. 그런데 그 대안을 아직도 확실하게 제안하거나 아니면 이 문제의 기원과 지금 우리가 하고 있는 작업을 네. 완전히 통과한 후보는 없어 보입니다. 이게 사실 이게 정당 정치냐 개인 정치냐의 차이인데 유럽처럼 정당 정치가 뿌리 내려 있으면 사실 안희정 문재인 이재명 누구를 뽑더라도 
잡쉐어링 정책이든 뭐가 됐든 공유하고 있을 거라고 셋이. 네. 근데 우리는 셋이 하는 말이 다 달라. 왜냐? 같은 정당인데. 정당에서 그걸 해주지 못해요. 그러니까 하는 플랫폼이 없어. 어, 그 하는 플랫폼이 있어 사실 정당이잖아요. 사실은 뭐그 저기 그뭐 민주당에도 연구소 있고, 네. 뭐 새누리당 옛날 새누리당에는 이제 그 여연이라고 여의도 연구소 있고 막 네. 그런 사실 그런 데서 나왔어야 되는 음. 얘기거든요. 그런 게안 되고 어, 실제로 자, 예, 음. 기본소득 진영에서도 그 근민 전 사회당 대표, 그 근민 대표 같은 경우는 기본소득을 이 잡쉐어링의 동력으로 활용하는 방안을 많이 이야기합니다. 음. 잡쉐어링하면서 근무 시간을 대폭 줄여버리면 임금이 문제될 거 아니냐. 그렇죠. 그걸 기업이 내기도 힘들고 국가가 내기도 힘들다면 대신에 잡쉐어링을 하면서 시간을 왕창 줄이고 월급은 적게 받고 모자라는 부분은 기본소득으로 떼어주자. 음. 이게 근민대표의 방안이에요. 그런데 음. 그 얘기는 기본소득을 하기 그러니까 전후가 조금 바뀐 그러니까요. 것 같은데. 그러니까요. 앞뒤가 좀 바뀐 예. 거죠. 앞뒤, 저, 기본소득을 하기 위해 잡쉐어링을 한다라는 파일을 기본 파일을 전제를 하지 않은 상태에서. 그렇죠. 그러니까 예. 이게 목표는 그냥 기본소득이다 이런 느낌으로 듭니다. <웃음> 우리 사회가 이게 몇 단계를 막 건너뛰고 있다는 친구입니다. 아, 네. 음, 그런 친구로 발전하죠. 네. 우리도 진작에 사민주의적 성격의 정책을 했어야 되고 음. 잡시어링을 다 해봤어야 되고 그것도 안 되니까 이제 유럽은 기본소득 실험 단계로 들어가는 거거든요. 음. 근데 우리는, 우리는 이제 점프해가지고 기본소득으로 바로 온 거예요. 음. 이런 혼란이 있는 거죠. 근데 이제 잡시어링 말이죠. 예. 잡시어링이 유럽에서 이렇게 실험적으로든 혹은 예. 그 제도적으로든 시행이 되고 있다는 얘기는 잡시어링은 시행이 많이 되고 있죠. 그러면 효과가 있다는 얘기잖아요. 효과는 있습니다. 효과는 음. 있는데 잡쉐어링으로 일자리를 늘리는 폭보다 실제로 일자리가 감소하는 속도가 더 빠른 거예요. 아. 음, 그렇게 계측이 되고 있는 거죠. 그렇죠. 그러면 심지어 안식년을 뭐 2년에 한 번씩 1년씩 놀아야 된다거나 음, 음. 주 그 3일째 근무를 그 해야 된다거나 그또 어떻게 그러니까요. 할 거냐는 거죠. 그리고 3인주의 근본적인 설정 자체가 네. 3인주의는 일할 수 있는 사람은 모두 일을 하는 설정입니다. 아, 노는 이 없이 그렇죠. 3인주의는 노동이 가능하고 노동의 의지가 있는 사람은 전원 다 일을 할수 있어야 되고 그 사람들이 꽤 높은 세금을 부담함으로써 그 세금 수입을 가지고 일을 못하거나 안 하는 사람들의 생존을 보장하는 제도거든요. 네. 굉장히 동화 속 얘기 같네요. 그렇죠. 원래 막스도 그렇고 사회주의 계열에서 노동은 이제 권리 측면이라 그리고 굉장히 신성한 거죠. 어, 권리고 신성하고 인간이 조건이고 막 이런 거라 하는 게 옳단 말이야. 그런데 사실 그게 굉장히 기독교적 세계관이에요. 맞습니다. 네. 네. 경건하죠. 왜냐하면 근엄하죠. 물뚝심성님이 출연하신 그 노유진을 들었는데 네. 거기서도 물뚝심성님이 그 바로 이 질문. 노동을 하지 않는 자에게 돈을 주는 것이 온당한가라는 그 유시민 장관님이 아마 질문하신 거라고 하는데. 도덕적 가치. 예, 도덕적 네. 가치. 그 부분에 대해서 이제 대답을 하시는 걸 제가 들었어요. 음. 근데 사실 요거는 저는 그러니까 뭐, 뭐 얘기하면서 진행이 되겠지만 좀 여쭤보고 싶은 게 있어요. 네. 뭐냐면 이런 거죠. 사회주의 옛날 그러니까 막스 시절에 그 사회주의 공산주의는 일단 기본적으로 지구를 하나로 봤단 말이에요. 음. 세계 시민이란 말이죠. 음, 음. 만국의 노동자. 그죠. 만국의 노동자란 말이에요. 근데 이 지금 잡쉐어링이라는 거, 그러니까 즉, 유럽의 사민주의라는 건 유럽이 일세계이기 때문에 가능한 거 아닌가요? 맞습니다. 그러니까 유, 유럽이 네. 누군가에게 빨대를 꽂을 수 네. 있기 때문에 가능한 정책이잖아요. 외부에서 유입되어야 한다. 그죠. 그것도 내가, 내가 우위를 네. 점한 입장. 그러니까 이것이 소말리아에선 불가능한 거잖아. 그쵸. 내가 잘 사는 나라에서 다른 어떤 나라에게 그 존재. 근데 이것은 궁극의 사회주의적 관점에서 보자면 굉장히 반동적이거든요. 음. 반노동적이고 반역사적인 아주 무력한 행동. 그 이기적인 네. 거거든요. 왜냐하면은 만국의 노동자는커녕 음. <웃음> 우리 우리 일단 우리야 일단 음. 우리야. 만국의 노동자의 단결을 해치는 행동이죠. 그렇죠. 예. 정말 부가가치가 낮고 비참한 노동을. 음. 제3세계 방글라데시나 베트남 이런 나라에 그 외주로 시킬 수 있기 때문에 네, 그렇죠. 그 노동 가치를 지킬 수 있는 거거든요. 본국에? 왜냐면 저 최근에 이제 그 우리 교육 문제가 좀 계속 얘기 나오니까 핀란드 네. 교육 감사 이렇게 EBS나 이런 데 나온단 말이에요. 
이제 애들의 그 쾌적함 음. 한 반에 뭐 열다섯 명 여섯 명이 뭐 선생님한테 집중 교육 받는 그런 시스템으로 그러니까 그그그 그, 그 돈이 어디서 나오냐고라는 질문은 아무도 대답을 안 해주는 거예요. 음. 왜냐면 우리 사실 우리도 저도요 만약에 애를 낳는다면 그런데 보내고 싶잖아요. 선생님이 어, 선생님이 이렇게 다섯 명 여섯 명만 보면서 근데 그런데 지금 그런류의 부가가치를 생산할 수 있으려면 선생님이 다섯 명만 보고도 먹고 살려면 그 다섯 명의 아이가 돈을 많이 내야겠지. 음. 그렇지 않아요? 그럼 그 다섯 명의 아이가 돈을 많이 내는 동네라면 대치동 같은 데 가지 않으면 못 가겠죠. 근데 요런류에 대한 굉장한 부자예요. 그렇죠. 근데 요런류에 대한 부가가치에 대한 설명이 전혀 존재하지 않은 상태에서 보라. 음, 저런 교육을 <웃음> 네. 하고도 이렇게 잘한다. 그, 그, 그리고 이제 그 지금 현재 시공간이 아니라 역사적인 시간의 틀로 보면 지금 사민주의를 성공적으로 실행하고 있는 나라들 있죠. 이 나라들은 다른 국가들을 한때 가혹하게 착취해서 그 수준까지 올라간 후 아주 그 사회가 정의로운사하게 된 거예요. 아니, 솔직히 네. 2차 대전의 제국주의의 결과물이잖아요. 솔직히 말하면. 음, 음, 음. 어. 근데 그럼에도 불구하고 근데 그렇게 해서 사민주의가 꽤잘 돌아가는 걸로 보였던 게 이미 바로 지나간 트렌드가 됐고 네, 그렇죠. 이제는 그 사민주의 국가들조차도 네. 일하고자 하는 사람에게 공급할 수 있는 일자리가 없는 거예요. 음. 그렇겠죠. 이러면 사민주의는 근본적으로 붕괴합니다. 음. 그러니까 세수가 있어야 세출로서 약자를 보호하는 국가인데 완전 고용 복지국가 체제인데 그게 깨져버리면 사민주의도 속수무책인 거죠. 음. 음. 자 일단 잡시어링이란 개념은 북유럽의 사민주의적 사고방식 과 연계돼 있다. 그렇죠. 거기서 나온 이야기다. 그런데 음. 예. 그것조차도 일자리의 감소 추세를 막기는 역부족이었다. 음. 그렇죠. 왜냐하면 아주 간단합니다. 그냥 우리로 치면 뭐 가발 팔아서 잘 됐다 칩시다. 네. 그래서 어쨌든 사민주의 했다 칩시다. 근데 아까도 우리 이전 시간에 직업의 질이야기라든가 시간에 충분히 얘기했지만 트렌드가 바뀌어서 제조업이 혹은 그 직업이 더 이상 경쟁력이 없어질 때 대처하지 못하면 그 아까도 말죠 바깥에 외부에 어디다 빨대를 꽂을 데가 없어지면. 잡시어링이 뭐예요? 모두가 모두의 경쟁이지. 지옥이죠, 뭐 그렇죠. 지옥이 열리는 거죠. 그래서 여기가 이 지경이 아닌가. 그러니까 그그난그 자체가 굉장히 낭만적으로 들리고 노동자의 뭐 권익 어쩌저쩌라는 식으로 자꾸 포장을 하는데 그 부분이 약간은 좀 포장도 잘못됐고 음. 시선도 좀 잘못됐고 심지어 트렌드나 시 추세도 좀 오류가 있지 않는가. 저는 이제 그런 사민주의의 복지 체제를 우리나라에서 설명하는 과정에서. 좀 약간 그 지나치게 네. 낭만적으로 설명을 했다라는 측면이 있다고 봅니다. 아니, 많이 낭만화가 네. 됐어요. 그게 또 이제 헬조선 감성하고 연결돼가지고 자본가를 지나치게 악마화해서 그들의 몫을 그 마치 그 일제시대 대토지 조인 네. 지주 이런 느낌으로 묘사를 하면서 그들의 몫을 강제로 나눠 갖겠다라는 어떤 굉장히 약간 요 그런 류의 정서로 설명하잖아요. 어, 그거는 이제 전쟁 때 전쟁 전에 네. 해방 직후에 그 무상몰수 무상분배 뭐 이런 음. 네, 네. 너무 강력하게 박혀 있는 네. 거예요. 그렇죠. 음. 그 마인드 레벨에 있는 사람이 지금도 사회활동을 하고 있는 사회이기 때문에 음. 네. 안 바뀌고 있다는 거죠. 페이지가 전이되지 않고 있다. 그러니까 사민주의의 이상은 완전 고용이고 예. 잡세어링도 완전 고용을 지향하기 위해서 완전 있는 걸 하는데 예. 그 캐파마저 예. 그파그 예. 직업의 파이마저 결국은 떨어질 거란 말이에요. 그게 그걸 추동하고 있는 게 바로. 어떤 누구의 악의적인 또는 경제적인 불경기 이런 게 아니라 더 우리는 근본적으로 원하고 있던 기술의 발전의 효과라는 겁니다. 예. 음. 이게 굉장히 역설적인 거예요. 음. 기술이 발전되면 생산성이 늘어나서 다 좋아질 줄 알았는데 그것 때문에 시스템 전체가 흔들리고 있는 거예요. 기술의 발전 때문에. 그럼 이체로라면 그 시스템은 예. 붕괴할 거 아니야. 그 시스템이라는 게 바로 자본주의 하에서 운영되고 있는 시장경제 시스템입니다. 그래서 왜 그게 붕괴한다면 음. 그래서 프랑스의 옛날에 우리나라 한 10년 전에 우리나라 아저씨들이 프랑스에 여행을 간 거예요. 지하철에 보니까 우리나라는 다 기계화가 돼 있는데 그렇죠. 
표를 받아. 어, 사람들이 직접 표를 받고 아직도. 토큰을 받고 이렇게 뭐 토큰 같은 거 이렇게 해주는 거예요. 아무 의미 없는 짓을 하고 있는 거예요. 음. 음. 그거 보고 참 프랑스 발전했다 선진국이다 하는데 우리나라만 못하네. 음. 이렇게 이제 생각을 했었다는 거예요. 그렇죠. 사실은 기계화를 할 기술력이 프랑스가 없어서 안한게 아니라 몰래서 못하게 떼제배를 만드는데 어, 그 직업의 수를 필사적으로 지키려고 맞아. 그냥 일부러 그러고 있는 거잖아요. 그걸 이제 노동운동가들인가 노조에서 철저하게 유지하고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 줄이지 못하게. 음음. 근데 그거는 사실 억제가 필요한 부분이라서 자연스럽지 못한 네. 결과라고 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 뭐 자연스럽게 놔둔다면 사라질 네, 것을 없어졌겠죠. 붙잡고 있다. 네, 네. 그래서 이제 프랑스에서 최근 몇년 동안에 나고 있는 아방가르드한 사상이랄까 네. 그런 방법론이 있어요. 그게 뭐냐면 그러면 모든 직업을 기술에 내주자. 그렇죠. 인공지능과 로봇에 내주고 그럼 사, 음, 사람은 뭐하냐 사람 그냥 누리자 음. 놀자 <웃음> 다 놀자 다 같이 평등하게 음. 다 공평하게 놀자 이런 식의 논의도 나오고 있어요 심지어 그게 이제 바로 자본주의의 가장 기본을 흔드는 얘기잖아요 어, 네. 자본주의뿐 아니라 네. 뭐 사실 자본주의에 포함되는 거죠 그렇죠. 왜냐하면 네. 자본주의라는 건그 자본 흔히 말뭐 예를 들어 하다못해 뭐 자동차를 만든 기계가 있다면 그 기계를 누군가가 우리 음. 자본가가 독점하는 그걸로 부가가치를 하는 건데 그거를 이제 세, 내려놓자라는 얘기잖아요. 그러니까, 그러니까, 이, 그러니까 모든 그런 자본이나 어. 설비나 이런 거를 기술이나 이런 거 인류 공동자산 그렇죠. 공동자산 내려놓자는 얘기잖아요. 내가 독점하지 않고 그래야지. 사실 공산주의를 능가하는 더 파격적인 어, 그러니까 얘기죠. 그 얘기까지 나왔어요. 네, 나오죠. 그런데 그 방법밖에 없어요. 솔직히 말하면. 은이 말씀을 한번 그 설명을 좀 드리고 싶은데요. 우리나라의 기본소득 아이디어가 들어온 게꽤 오래됐고요. 네. 그 몇몇 주 선지자들에 의해서 선각자들에 의해서 도입이 됐는데 그 다음에 공식적으로 논의된 것이 어디냐면 은 민주노동당이었습니다. 민주당에서 기본소득을 당론으로 채택할 것인가 말 것인가 논의를 하고 스터디를 한 적이 있어요. 네. 그 시점이 언제였냐면 은그 기억하실 겁니다. 아마 여러분들 기억하시는 분만 하겠죠. 민주노동당에서 무상의료 무상교육을 캐치프레이즈로 쓸때그 음. 시점이었어요. 네. 음. 그때 잘하면 우리는 그 민주노동당이 얘기하는 기본소득 캐치프레이즈를 들을 수 있었던 찬스였던 거죠. 그때 이미. 근데 그때 기본소득 개념을 민주노동당 내에서 반대하는 결론이 나옵니다. 어. 그거를 주도하신 분이 그 전북대학교를 기억하는데 이모 교수님이라고 계시는데 어, 굉장히 강경한 마르크스주의자예요. 음. 어, 마르크스주의자들은 기본소득을 싫어한다면서요? 어, 전체가 싫어하는 건 아니고 음. 마르크스주의에 입각해서 반대하는 논리가 있다 정도로 얘기할 수 있죠. 어. 음. 예. 간단합니다. 기본소득이 노동의 가치를 훼손한다고 보는 거예요. 신성한 노동의 가치를. 예. 그러니까 음. 이게 단순히 생각하면 일하지 않는데 돈을 준다는 것은 노동의 원칙을 어기는 거다. 일하지 않는데 돈을 준다는 것은 음. 똑같은 돈을 그렇죠. 위해서 일하는 그 노동 네. 자체를 폄하한다. 그거를 가치를 날리는 거다. 사람들이 공짜로 돈을 받으면 그렇죠. 노동을 신성시하지 않을 것이다. 그런데 그렇죠. 아, 어떻게 보면 노동은 살기 위한 수단이지. 노동이 이상이나 목적이 그렇죠. 아닌데. 노동을 그렇게 생각해야 될 이유가 뭐죠? 그러니까요. 그런데 아, 그분은 막스주의자라고 하면. <웃음> 저는 그때 제 마음속의 답변은 그거였습니다. 막스주의에 입각해서 노동의 가치를 훼손한다. 음. 기본소득이. 뭐 그런 얘기가 나오거나 말거나. 그게 뭐가 중요하냐. 음. 그렇죠. 100년 전의 사상이 지금 음. 뭐가 중요하냐. 지금 현재 문제가 더 중요한 거 아니냐라고 생각이 들었습니다. 그러면서 아주 본질적인 질문에 다가가는 거죠. 그럼 우리는 과연 노동을 어떻게 바라봐야 되느냐. 노동은 생존을 위한 활동이냐. 네. 이거는 인류 역사, 그냥 무구한 역사 속에서 항상 네. 지켜온 원칙이죠. 네. 생존을 위해서 토끼를 잡는 거잖아요. 네. 그렇죠. 예. 근데 최근에는 노동에서 그런 얘기를 합니다. 노동은 자아실현의 수단이다. 그런 식으로 좀 바꿔놨죠. 어. 그럴 수도 있죠. 수도 네. 있는 어떤 거죠. 사람에게는 실제로 지금도 그렇습니다. 네. 그러니까 돈을 충분히 벌고 많이 번 사람은 
어, 노동이 자아실현의 수단이 되기도 하는데 노동이 자아실현의 수단이 되는 가장 좋은 방법은 수익이 아주 많으면 돼요. 아주 즐겁게 일할 수 있습니다. 아, 그건 뭐 그렇습니다. <웃음> 아니, 글 쓰는 사람들 그럼 항상 원고는 100만 원씩 줘가요. 그러면 그것처럼 좋은 직업이 있습니까? 근데 사실 저는 그런 어떤 것 그게 노동이 아니더라도 네. 그 무엇이든 간에 그러니까 그것이 필연적으로 그 기능적으로 하고 있는 가치 이상의 것의 당위라든가 네. 어떤 미학적인 어떤 그 수사를 붙이는 거는 음. 굉장히 거부감이 있거든요. 음, 음. 그게 뭐라고라는 거지. 음, 음. 그 노동 뭐 나가 하기 싫다면 안 하는 거지. 그안 하는 거면 그럼 내가 바로 나쁜 놈이 되어야 하냐. 바로 그런 문제라는 거죠. 근데 이거가 사실 너무 힘든 벽이잖아요. 어, 굉장히 힘든 벽이죠. 사람들의 모든 인식에서. 기본소득을 전혀 들어보지 못한 기본소득 개념을 접해보지 못한 분한테 처음 얘기했을 때 네. 가장 먼저 나오는 이야기가 그 얘기입니다. 그러니까 일도 안 했는데 돈을 주면 은 누가 일을 하겠냐. 음. 그렇죠. 네, 거기 이제 도덕적 문제가 들어가요. 도덕적인 문제죠. 네. 거기다 사회주의 몰락을 한번 봤잖아요. 맞죠. 네. 네. 그럼 딱그 얘기 들으면 야 그럼 모두가 일안 하고 같이 먹고 살는 공산주의하자는 얘기냐. 소련 망하는 거못 봤냐. 네, 소련 벌써 망했잖냐. 그럼 음. 누가 일하냐. 그리고 아, 말도 안 되는 얘기 하지 마. 음, 누가 일할 것이며 네. 그럼 그 기본 소득은 누가 벌어서 갖다 줘서 그, 그 돈이 생기냐. 네, 무슨 돈으로 주냐. 뭐 이런, 이런 아주 그냥 원초적이고 상식적인 반응이 나옵니다. 이게 기본 소득 개념을 사회에 알리고 전파하는데 가장 큰 걸림돌이었어요. 그야말로 뭐땅 파서 돈 나오냐. 근데 그렇죠. 그 땅은 누가 팔 건데? 그렇지. 그래야 되는 거죠. 그땅 파는 거지 힘든 일을. 어, 나온들 누가 팔 어, 건데? 네가, 네가 할 거냐? 뭐 이렇게 되는 거죠. 그러니까 지금 유일한 대안. 앞으로 그 미래 직업의 종말에 시대를 맞을 수 있는 유일한 대안으로 거론되고 있는 몇 가지 중에 하나가 네. 그중에 가장 중요한 게 기본소득인데 네. 이게 듣기로는 공연불처럼 들린단 말이에요. 그렇죠. 음. 말도 안 되는 소리들이 있는 거죠. 음. 그게 제일 힘들어요. 자 그러면 은전 질문. 네. 사실 그 노동의 가치 문제는 어 조금 더 쉽게 넘을 수 있는 부분 중에 노동이니까 그 어떤 좀 시간의 문제라고도 생각을 하고 네. 그리고 또 하나는 소득 이전에 내가 받는 돈의 가치에 대한 문제가 먼저 해결되면 어느 정도 저는 가능하지 않는가. 어, 그 내가 받는 돈의 가치라는 건 어떤 의미를 말씀하시나요? 그러니까 이런 거죠. 그러니까 예를 들어 왜 이것에서 가장 큰 반감은 기본소득에서 일단 이거거든요. 나라에서 100만 원 줘도 그 월세 50만 원 내고 라는 그내 그러니까 그 돈이 내가 받는 돈의 가치라는 거죠. 그렇죠. 근데만 원을 줘도 그만 원으로 내가 충실히 쌓을 수 있는 그 물가가 될 수도 있고 그 돈의 가치 그만 원으로 충실히 누릴 수 있는 어떤 그런 소비생활의 어떤 것. 시 구현이 된다면 사실상 그 기본소득이란 왜냐하면 지금은 가치가 너무 없으니까 받아도 뭐 사람마다 너무나도 그 기본소득에 대한 쓰임새도 다를 것이고 심지어는 그 소득으로 받는 그 어떤 그 돈을 쓰는 가치가 서로마다 다르고 왜냐면은 그잖아요 일용직 노동자인데 파산했어 근데 나라에서 100만 원 주면 그 사람의 100만 원 그냥 쓰루야 음, 어, 그건 가치고 뭐가 없어 근데 이것은 애초에 그 사람이 쓰루되기 파산하기 전에 이미 그 사람이 그 노동시장에 참가해서 받았던 가치의 연장선이거든요 음. 그러니까 이건 이미 그 사람에게 나라에서 100만 원을 준다고 해도 그 삶이 나아지지가 않는다는 거죠. 네. 근데 사실 이런 부분에서 그 도, 돈에 대한 가치에 대한 어떤 뭐랄까 사회적인 어떤 이미지가 전혀 제고되지 않은 상태에서 이게 100만 원이 아니냐 하니까 그러니까 원, 순, 순환되다가 결국 원론적으로 그 얘기로 가게 되는 것 같아요. 노동의 순고함. 사실 그래서 그건 제가 보기에 할 말이 없어서 하는 얘기라고 음, 보거든요. 노동의 순고함은 굉장히 음. 표피적이고 네. 그냥, 그냥 하는 말일 뿐인 거죠. 시행적인 말이 아니니까. 그러니까요. 그것을 논의할 필요 없고 그거에 대해 논의하면 이제 사변적인 이야기를 한참 음. 해야 됩니다. 네. 그리고 너무 네. 낭만적이야. 낭만적이죠. 낭만을 걷어내고 나면 글쎄요. 그, 그 노동은 노동이잖아. 아, 하고 싶은 사람 하라고 나는 자연인이라고 네. 가서 집집고 하라고. <웃음> 나안 말린다니까 그거는. 답은 그거밖에 없어. 어. 자 기본적으로 도입되고 그러면 앞으로 음. 노동 개념이 바뀔 거야. 음. 
이 지금의 노동 개념과 다른 개념이 될 거야. 그걸 그걸 얘기를 끝내야지. 그걸 붙들고 있으면 곤란하고요. 현실적인 논의를 하자. 네. 지금 말씀하신 돈의 가치 문제도 굉장히 중요한 부분이죠. 이제 그런 점에서 경제를 좀 하셨다는 분들은 제일 먼저 걱정하는 게야전 국민에게 한 달에 50만 원씩 뿌려버리면 연간 300조가 기냥 풀려나가는 건데 인플레는 어떡하냐. 음. 이런 얘기 나옵니다. 아 인플레. 네. 네. 그럼 아. 1년 지나면 돈 가치가 반으로 줄거 아니냐. 음. 그럼 망하는 거 아니냐. 근데 그 기본소득을 시뮬레이션하고 실험하는 쪽 입장에선 인플레이션은 별로 없는 걸로. 아 그래요? 왜냐면 50만 원 받으니까 학생 이번 에 월급 아니 월세 50 플러스 50 받게. 저 진짜 저도 똑같은 생각했거든요. 그런 일이 안 생긴다는 겁니다. 아 그래요? 예. 그그왜 그러냐면은 첫 번째 가장 본질적으로 경제하고 원론적인 이야기는 이 돈을 정부에서 조폐공사의 돈을 찍어가지고 주면 그렇게 되죠. 통화량이 늘어나니까. 뭐 아, 옛날에 흥선대원군처럼 예. 네. 어, 당백전, 당백전, 당백전 찍어가지고. 예. 어. 근데 그게 아니고 기본소득은 세금을 거두어서 그걸로 줘야 되는 돈이기 때문에 통화량은 늘지 않는다. 통화량이 늘지 않은 상태에 기본소득이 풀려나가면은 일시적인 생필품의 가격이 상승할 수 있다. 근데 한국 사회는 충분히 공급의 탄력성이 있기 때문에 생필품 수요가 늘어난다면은. 충분히 공급이 가능하기 때문에 별로 안으로 안 한다. 아 그럼 제가 아까 말씀드린 네. 월세 50더 인상된다는 건 오히려 인플레라기보단 자본가의 수탈 쪽으로 가야 수탈 쪽으로 가야 되는 거예요. 네. 그것도 음. 시장 논리가 방어할 가능성이 많습니다. 아 그런가요? 예. 어떻게 그러니까, 그렇게? 되죠? 그러니까 어떤 그 주거의 문제에서 네. 일시적으로 모여 살던 사람들이 흩어져 흩어진 현상이 벌어지면서 주거비가 일시적으로 상승할 수 있다라는 음. 결론이 나옵니다. 왜냐하면 대표적인 그겁니다. 청소년의 가출 문제거든요. 그러니까 아빠한테 맞고 자라던 살던 청소년들은 가출할 가능성이 많아요. 왜냐? 네. 자기 앞으로 돈이 나오니까. 음, 그렇죠. 어. 아. 월 50만 원을 주로 논의를 많이 하는데 네. 월 50만 원 가지고는 사회에서 생존할 수가 없습니다. 네. 그런데 4명이 모인다면 어, 홈쉐어링이나 친구 4명이 모여서 방을 하나 놓고 같이 산다 하나 그러면 200만 원이면 충분히 생존이 가능하다는 겁니다. 아, 그방 다단계 빨대 꽂기 참 좋은 곳이군요. <웃음> 굉장히 위험하죠. 네. 아 그리고 또 이제 저런 문제 있습니다. 사업하다 망한 사람이 기본소득 받으면 이자로 다 나가지 버리지 않겠냐. 네. 그렇죠. 근데 그거는 기본소득 도입할 때뭐 유럽도 그렇고 다 원칙적으로 정부에서 제공하는 기본소득 매달 일정한 날짜에 꽂히는 그 돈은 차압이나 아. 압수가 불가능하게 만들어 음. 법적으로 불가능하게 네. 만드는 겁니다. 근데 실제로 방금 말씀하신 방법은 예. 선진국에서 예. 다 그렇게 하고 있더라고요. 어, 그럼요. 그거는. 예. 음. 그런 어떤 대안들이 논의가 되고 있는 거고 음. 그 밖에도 기본소득에 대해서 이제 질문거리는 되게 많아요. 가능할 것인가 많고. 음. 근데 저는 그 모든 질문에 대한 답을 퉁쳐서 답변을 드리겠습니다. 음. 알수 없다. 어떤 일이 발생할지 알수 없다. 아무도 해본 적이 없다. 음. 그리고 이게 외국에서 아무리 많이 실험을 했다 해도 우리 네. 사회에 적용했을 때 어떤 그렇죠. 문제가 또 나올 수 있다. 모르니까. 그 저는 그 핀란드가 하는 절차에 굉장히 아 역시 핀란드 사람들이 냉정하고 합리적이다라고 보는 게 도입하겠다 안 하겠다를 당장 그 투표에 붙이거나 이런 게 아니라 네. 실험을 해보겠다. 어. 그것도 아주 소규모로 2천 명을 랜덤하게 뽑아서 실험한다는 거 굉장히 합리적인 태도죠. 아 일단 그 말씀을 드리면 네. 작년에 스위스는 음. 투표를 했다가 부결됐어요. 그 상황을 좀 설명을 드릴 필요가 있는데 스위스가 투표해서 부결된 건 기본소득을 반대한 게 아니고 그 사람들이 투표에 붙인 것도 사실상 기본소득이 아닙니다. 아 그런가요? 예, 스위스는 원래 우리나라 국민연금같이 그 연금으로 받는 액수가 그만큼이 돼요. 아. 음. 그거를 주는 방식을 바꾸는 거에 대한 논의가 있었던 거고 실무적으로는 그리고 실제로 투표에 붙인 것은 헌법에 늘 거냐 말 거냐예요 아. 헌법엔 디테일은 안 들어갑니다 그러니까 정부는 기본소득을 지급하여야 한다 이런 식으로 쓰는 거죠 네네. 아. 일종의 개헌 문제예요 아. 그게 도입되면 은 
그 다음에 이제 정부에서 실용적인, 실무적인 법 체계를 만들어야 되겠죠. 아, 그, 그런데 네. 지금 네. 이런 얘기였군요. 근데 우리나라 작년에 조중동에서는 공짜밥 거부한 스위스, 스위스 선진국된 역사, 공짜를 모르는 근면한 스위스. 어, 스위스는 이미 그만큼 돈을 받고 있습니다. <웃음> 그러니까 월한 250만 원 정도를 거의 전 국민이 다 받고 있어요. 기본소득 얘기하면서 네. 늘 나왔던 게 기본소득을 보통 시행하게 되면 은그 예. 장애인연금을 받는 아니면 그렇죠. 어떤 기본연금을 음, 받는 음. 분들 같은 경우에는 그 기본연금을 없애고 음. 기본소득 만 주는 경우가 생긴다. 우파적인 어. 어. 그런 얘기를 하잖아요. 원래 그 프린드먼 밀턴 프린드먼 같은 경우가 처음에 음해소득세 이야기할 때 그때 프린드먼은 강경파였죠. 기본소득을 제외한 모든 복지를 다 집어치우자. 네, 뭐 그런 식으로 하니까. 이 기본소득 가지고 네가 죽덜 산다. 죽덜 산다. 네 맘이다. 아, 그러니까 복지를 그냥 아예 원샷으로 네, 그러니까 하나씩 나눠주는 걸로 그냥 다 해결해. 다 이걸로 퉁쳐버리자라고. 그리고 국가 국가 입장에선 비용이 덜 들고 작은 정부가 되니까 굉장히 우파적이네요. 상당히 극우파적인, 극우적인 아이디어죠. 이 아이디어를 그대로 받은 게 일본에 있었습니다. 일본의 음. 그 유신, 일본 유신에. 네. 음. 거기에 하시모토 도루라는 그 정치가가 지금도 활동하고 있죠. 그 사람이 제안한 기본소득이 바로 이거였습니다. 음. 그 사람은 왜이 생각을 했냐면은 일본은 사회보장제도가 잘 돼가지고 사회복지사들이 각 개인 가정을 다 방문해서 노인들을 케어를 합니다. 막 돌아다니면서. 그러니까 그 도루가 보기에는 사회복지사 월급이 너무 많다. <웃음> 인간들은 뭐든지 네. 사람을 비용으로 봐. 네. 그러니까 그거 싹 걷어내고 응. 그냥 가정에다가 돈을 줘버리자. 아니 그럼 실업자가 돼서 그 소비를 못하게 된 사회복지사들이 그그 사회복지사들 돈 주자. 아니 그, 그 사람들의 <웃음> 실업 상태가 깎아먹는 그건 또 뭐가 되는 아니, 거야? 아니 그리고 그 사회복지사가 예. 각 가정을 방문해서 케어를 하는 이유는 전문적인, 그들이 예. 못 움직이기 때문이거든요. 전문성이 어. 있는 케어를 해주는 거죠. 네. 방금 시원님 말씀이 이런 걸 거예요. 네가 받은 돈을 가지고 응. 네가 따로 고용을 하. 그렇죠. 옆집 애를 알바로 어. 해서 뭐 식물을 쓰건 뭐 식물을 어. 쓰건 뭐 이렇게 해라 뭐 음. 그런데 그 예를 들어서 그러다가 잘 못해가지고 죽으면 그럼 경영 실패지. 그렇죠. 이렇게 본다는 거죠. 어, 마지막 달에 나온 기본소득으로 장례 치러라. 그거죠. 어. 아 깔끔하네. 깔끔하지. 죽었으니까 더 이상 안 나갈 테니까 아. 마지막 달 비용이 장례비다. 근데 <웃음> 네, 저기 방금 별도님 말씀하신 경영 실패한 말 소름 끼치는 게 네. 그러니까 돈은 너에게 주고 그러니까 이걸 솔직히 좋은 말로 퉁치면 너의 자유의지라는 거예요. 음. 근데 저건 있습니다. 기본소득이 그 개인의 선택으로 뭐 미래의 기본소득을 땡겨 받아가지고 뭘 하고 이런 건 불가능해요. 음. 그러니까 이 기본소득은 무조건 매달 나가는 거고 음. 이 비용은 너의 생존을 위해서 가장 최우선적으로 써야 된다. 음. 그러니까 실패할 수는 없는 거죠. 저기 그러면 다음 달이면 그, 돈이 또 나오니까. 음, 음. 그럼 이제 우파 쪽의 시각은 음. 그렇고 좌파 쪽에서 바라보는 기본소득은 또 결이 다를 거 아니에요. 기본소득 그 한국 네트워크에서 주장하는 것은 기존의 복지 시스템 중에서 남길 게 있고 없앨 게 있다. 라는 이야기를 합니다. 그러니까 기초생활보장제도에 의한 그 기초생활수급 네. 이거는 없어질 가능성이 높습니다. 음. 오히려 그건 없애는 게 맞는 게 어떤 문제가 있냐면 은 기초생활보호 대상자들의 문제는 이 사람의 소득이 일정한 양을 넘어가게 되면 은그 지원금이 끊어집니다. 그렇죠. 근데 되게 그게 낮죠. 맞아요. 100, 네. 너무 낮아요. 네. 그러니까 이 사람들이 자기 일을 숨기거나 음. 아니면 일을 안 해버리는 거죠. 지원을 받기 위해서 네. 그러니까 어떤 상한선 낙인효과 뭐 이런 게 생기면서 네. 오히려 문제 되는데 기본소득은 그게 없어요. 돈이 나가면 이 사람이 내가 돈을 해서 50만을 벌건 100만을 벌건 정부에서 주는 돈과 합쳐서 쓰면 됩니다. 음. 그러니까 그런 건 없애고 기본소득으로 대체하는 게 맞죠. 그렇죠. 그렇지만 건강보험 같은 경우는 그 기본소득과 별개의 제도입니다. 음. 그것도 존재하는 게 맞습니다. 음. 그리고 또 이제 노인연금 그 노령연금 있죠. 네. 노령연금은 없어지는 게 맞죠. 
노인뿐 아니라 아이, 어른, 노인 다 죽는 거니까 다 흡수되는 거죠, 기본소득에. 어, 그런가 하면은 뭐 다른 제도, 그러니까 뭐 어떤 그 실업연금 같은 네네. 것도 존재해야 되는 거고. 그렇죠. 그러니까 사실 이제 기본소득도 이 직업이 완전히 사라지게 될 가까운 미래에는 답이 아닌데 그렇죠. 일단 가장 지금 전위적이면서도 음. 지금 생각해 볼 만한 어떤 단계로서의 음. 가장 현실화된 거라고 말씀을 하시는 것 같은데 이제 좌파와 우파의 차이는 잘 알겠습니다. 네. 이 핀란드 같은 경우는 제가 보니까 노키아가 망한 게 노키아가 망한 게 기본소득 실험을 하게 된 결정적인 이유였더라고요. 예. 노키아 회사 하나에 핀란드 경제가 많이 의존하고 있었는데 노키아가 이제 스마트폰 시대를 따라잡지 못하고 나가리가 됐습니다. 그러고 나서 아, 진짜 장엄하게 한순간에 망하더라고요. 그렇죠. 뭐, 예. 버, 뭐 벚꽃처럼 쓰러져갔는데 예. 무섭게 망했어요. 음, 그러고 나서 핀란드 경제가 마이너스 성장을 되게 많이 이룩하면서 휘청휘청하게 되고 오히려 초반에는 노키아 망한 직후에는 핀란드가 대처를 하겠다 그러면서 이제 신규 벤처 투자를 많이 하고 네. 중소기업을 많이 만들고 노키아에 있던 기술 직원들이 나와서 창업하는 걸 적극적으로 지원하고 해서 맞아, 작은 창업을 예. 많이 그 초창기에 아이폰 애플 마, 어플 많이 만들었어요. 그래서. 2, 3년 동안 유지가 됐어요. 근데 감당하는 게 결국 안 되는 거고 음. 실업률이 치솟기 시작합니다. 특히 청년 실업률이 많이 올라가서 핀란드는 그러니까 완전히 긴장을 한 거죠. 음. 실업률이 이렇게 올라가면 3인주의 체제, 체제는 붕괴한다. 음. 결석으로 막아야 된다. 그래서 기본소득 실험에 돌입한 겁니다. 음. 지금 핀란드가 하고 있는 실험은 무작위로 선정한 2천 명의 실업자들에게 일단 주는 거고 그렇죠. 또 다른 예. 프로젝트가 있어요. 음흠. 실업자든 누구든 전국민 대상으로 예. 실업자 말고 예. 그냥 전국민 대상으로 무작위로 만 명을 또 뽑아서 예. 이번에는 직업이 있는 사람도 있을 거고 그 안에 노인도 있을 있고 그러니까 좀 실험에, 젊은 사람, 실험에 폭을 넓히는 거죠. 그렇죠. 폭을 네. 넓히고 아예 그냥 전국민을 해서 또만 명을 가지고 또 실험하는 프로젝트가 작년 11월에 그 안이 가결돼가지고 그렇죠. 올해 내에 실험에 들어갈 것 같거든요. 그래서 아 핀란드가 다 급하구나 나 이런 생각이 급한 들었는데 급한 거예요. 진짜 노키아 망하고 나서 되게 급하구나 이런 생각이 음. 들었는데 어쨌든 우리나라는 핀란드를 좀 구경을 좀 하면 되게 생겼습니다. 그럼요. 거기서 많은 데이터가 나올 겁니다. 음, 음. 네. 자 그런데요. 네. 일단 첫 번째 질문. 그 돈은 어디서 나옵니까? 그 재원에 얽힌 재밌는 문제는 네. 지난번 대선 때그 기본소득을 주창하시는 학자분들이 각 대선 후보 캠프에 찾아가서 기본소득 브리핑을 다 하셨답니다. 네. 음. 그 대선 출마한 후보자들이 이제 반응이 어떻게 나오는가 네. 다 체크를 해봤는데 그중에 가장 긍정적인 반응을 보인 사람이 손학규 씨였어요. 음. 어. 저녁에 있는 삶을 얘기하시는 네. 분이니까 그러면서 네. 와 그렇게 좋은 정책이 왜 우리나라에서 논의가 안 되느냐 음. 빨리 논의를 시작하자. 그 도대체 그 1년 예산이 얼마 드냐. 한 달에 1인당 50만 원 주는 기준에서 1년 300조가 됩니다. 네. <웃음> 우리나라 1년 예산이 350조 정도 되는데. 음. 그 소학계 그게 딱 떠니 이제 아네 안녕히 가세요. <웃음> 끝났습니다. <웃음> 그래서 이제 그걸 설명하자면 은 기존에 이미 복지 예산이 한 120조 정도가 쓰입니다. 네. 그중에서 줄일 수 있는 게한 30, 40조가 되고요. 음. 그러니까 대치될 네, 수 있는 네, 거. 아까 네. 얘기한 아까 기초, 네, 해서. 기초연금 뭐 이런 네. 것들이 빠지는 게 있고. 근데 결국은 이제 세수를 늘려야 된다라는 음. 이야기가 나오죠. 세수를 늘리는 것도 한계가 있죠. 어떻게 300조로 그렇죠. 갑자기 실제로 정부 예산이라는 것은 전용할 수 있는 자유로운 예산은 극히 일부예요. 음. 뭐 예를 들어서 공무원들 월급 같은 경우는 끌 수가 없잖아요. 어, 공무원들 그렇죠. 뭐 반을 잘라버릴 수 있는 것도 아니고 국방비 줄일 수 없습니다. 음. 그래서 왜 복지가 네. 잘 되고 있는 나라가 음. 물건 살때 들어가는 부가가치세 있죠. 그렇죠. 그 부가가치세가 끔찍하게 높잖아요. 뭐 15%, 20%만 고올라갑니다 사람들한테 직접 월급 통장에서 뺏는 게 한계가 있으니까 음. 물건값을 튀기는 건데 음. 대표적인 게 담배랑 술. 음. 북유럽의 술값 어마어마하죠. 그게 그 국민들의 건강을 위한 거로 포장은 되고 있지만 사실은 세금이 부족해서 그런 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 똑같은 얘기로 그러니까 그러면 기존에 걷지 않던 새로운 종류의 세금을 걷자라는 의견들이 나오죠. 그렇죠. 뭐 많이 언급되는 게뭐 토빈세 같은 경우인데 토빈세는 현실 가능성이 좀 문제가 있어요. 
예전에는 별로 없었던 거지만 국제적으로 금융 자본이 이동을 합니다. 네. 해치펀드 같은 게 미국의 자본이 한국에 투자를 한다거나 이렇게 금융 자본이 국제적으로 이동할 때 네. 국경을 넘는 순간에 세금을 물리자. 음. 그 자본이 이동하는 그 볼륨 규모가 뭐 어마무지하니까 자본의 관세를 물리자. 관세를 물리는 거죠. 그러니까 돈에다가 관세를 물리자. 네. 0.01%만 물려도 어마어마한 세금이 들어옵니다. 네. 근데이 문제는 토빈세는 어느 한 나라가 법제화한다고 해서 받을 수 있는 게 아니잖아요. 이거는 아까 다시 원점으로 돌아가서 네. 세계 정부 같은. 그러니까 음. 만국의 정부가 동시에 네. 해야 된다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이걸 합의할 수 있겠느냐. 우리나라에 토빈세가 생기면 과연 우리에게 올 것인가. 그 다들 그 걱정을 하죠. 네. 남들은 토빈세가 없는데 음. 우리만 만들면 누가 우리나라에 들어올 거냐. 네. 이렇게 되는 겁니다. 음. 그렇게 이제 그 하이에나 같은 예. 그런 그 폭력적인 자본 있잖아요. 예. 막그 기업들 땅 따먹게 하고 딱그 씹었다 뱉었다 하면 가버리는 음. 그런 자본도 들어오겠지만 예. 와야 될 자본도 안아버리죠. 정작 중요한 자본도 안는 거예요. 네. 지금 유럽의 덴마크 같은 나라는 토빈스를 법제화했습니다. 벨기에 아닌가? 아 벨기에, 예, 벨기에는 벨기에. 법제화를 했는데 네. 법제화하면 뭐합니까? 지금 보류된 상태죠. 왜냐하면 네. 상대국도 그 법이 있어야 막을 수가 있거든요. 같이. 근데 우리만 하고 있으면 그러니까 이법 조항에 그런 단서가 붙어 있죠. 상대국이 그게 됐을 때까지 보유. 어. 그게 뭐 어쩔 수가 없죠. 유명무실한 거죠. 음. 네. 토빈세는 좀 실용적인 대안은 아닌 것 같고 그다음에 한국 네트워크에서 주로 얘기하는 건그 토지 보유세. 근데 이것도 사실 굉장히 힘들어요. 제가 그 거죠. 데이터를 아. 읽어봤는데요. 네. 토지 보유세라는 게. 그러니까 말 그대로 거기서 얘기한 건한 5, 6% 정도의 토지 네, 보유세를 얘기하는데 이게 현실적이죠. 네. 이게 좀 말이 안 되는 게 이게 되게 낭만적이에요. 네. 뭐냐면은 거기서 써 쓰인 표현을 그대로 제가 네. 써보자면 10억 정도의 토지를 보유한다면. 월세가 이제 오륙천 정도 나온다 이거죠. 연간, 연간 세가. 네. 그럼 생각해보세요. 요즘의 부동산 가격으로 10억짜리의 부동산이 과연 예를 들어 내가 거기서 나는 돈한푼 받을 생각 없지만 세금은 내야겠으니 음, 임대수익이 얼마나 나오느냐. 오륙천 일년 동안 어쨌든 오륙천을 벌어야 세금을 낼 거냐. 최소 세금은 그만큼 어. 내는데. 그러면 10억짜리 땅 그게 뭐가 됐든 부동산이든 아, 아파트든 그 10억짜리가 오륙천이 부가가치세가 나올 부가세 매년 나오는가 어, 나올 수 있느냐에 대해서. 사실 알잖아요. 이게 이거는 저는 왜냐하면 솔직히 좀 약간 좀 심하게 얘기하자면요. 고 네. 그 수치가 네. 한 번도 땅, 땅이나 땅 동산이나 부동산을 가져본 가, 적이 없는 가져본 사람이. 적이 없거나 거기에서 심각하게 생각하지 않고 그냥 이게 약간 사회주의에서 왜그 무상분배 무상몰수처럼 남의 것에 대해서 네. 이것은 정의다라고 생각하는 방식으로 책정된 어떤 수치라고 생각하거든요. 낭만적인 네. 수치랄까요. 그 기본소득과 한국 네트워크 내부의 어떤 뭐그 네. 구성되는 분포도 같은 걸다 설명드릴 능력도 안 되고 네. 뭐 그럴 생각은 없지만 분명히 낭만적인 구성이 있습니다. 예. 음. 그러니까 너무 현실적인 걸 그러니까 물론 아무것도 모르고 그 10억이란 말만 들으면 은 정말 많잖아요. 막 그래 느껴져요. 사실 뭐 목동에 있는 그 중형 아파트밖에 안 돼요. 그렇죠. 그, 그런 사람들은 네. 어떻게 그, 어떻게 1년에 5천씩 내 자기 아파트 하나 갖고 있으니까 5천만 원의 세금을 물리면 동생이 음. <웃음> 이래가지고 나, 나한테도 안 본다. 노 부부가 사는데 네. 나한테 남은 게 아파트 한 채인데 세금 5천만 원 내라고 1년에 매년. 아파트 팔라는 얘기거든요. 이거. 음. 그죠 음. 나의 재산을 정부가 뺏어가겠다는 얘기밖에 안 됩니다. 그것 때문에 어. 노무현의 참여정부가 망한 거예요. 음. 막판에 지진이 폭락한 이유가 네. 종부세 때문에 음. 망한 겁니다. 그걸 시행할 수 있는 정부, 정치 권력이 존재할 수가 없죠. 그렇죠. 예. 그리고 그 토지 보유세를 5% 받겠다는 건 진짜 꿈도 그런 몰지각한 꿈이 없는 거죠. 말이 안 되는 얘기입니다. 예. 자, 그러면은 대신에 음, 어떤 방법이 또 대신에 토지의 가격에 대비해서 세금을 물리는 게 아니라 부동산이나 재산을 보유하고 있을 때, 자본을 보유하고 있을 때 그걸로 어떤 가치를 생성했다면 만들어진 가치에 대한 일정 비율을 세금으로 받을 수 있죠. 
네, 그렇죠. 아까 말씀드렸지. 네. 어, 내가 어째 벌어야지 뭘 내까. 어, 그건 차라리 말이 되죠. 음. 그건 차라리 말이 당신이 되지. 당신 거기서 수익을 냈으면 월세 내라. 월세를 받았으면 그 월세로 발생한 수익의 몇 프로를 내라. 음. 이렇게 현실적으로 바꿔야 됩니다. 그렇죠. 음, 이건 그, 말이 되지. 그것만도 상당한 게 광노한 교수님의 추정에 의하면은 그 한국은행에서 집계한 통계만으로도 네. 그러니까 우리나라의 모든 사람들 기업이나 사람들이 얻는 수익 있죠. 이런 네. 버는 돈 이것의 비율 중에 60% 가량이 불로소득입니다. 불로소득인가? 60%나 네. 되나요? 예, 네. 한국은행이 잡은 통계가 그렇습니다. 그럼 한국은행이 못 잡은 통계는 어떻겠느냐? 음. 그죠. 아무래도 공기관이면 보수적으로 잡았을 테니까 그러니까. 굉장히 적은 오히려 적겠죠. 원래 그게 불로소득이 50% 미만이어야 건전한 경제라고 보는데. 네. 우리나라는 실제로 음성적인 거 고려하면 70, 70%에 육박할 거라고 본다고 음. 합니다. 이런 걸 양성화하고 여기서 세금을 받아야 된다. 그러니까 토지를 보유했다는 것 자체가 세금의 근거가 되는 게 아니라 어, 이것은 네. 그 박근혜 정부가 했던 그 지하 경제 양성화 지하 경제를 양성 활성화한다고 그러나? 양성화 이런 아. 좀 약간 합리성이 있는 창조소득 예, 재원이 필요한 겁니다. 그리고 여러 가지 그 아이디어는 되게 많아요. 저런 거 있습니다. 그 이것도 약간 순진한 면은 있는데 국가가 운영하는 카드 회사를 음. 통해서 음성적인 소득을 양성화시킬 수 있다라는 거죠. 지금 그 중소 영세 업체들은 그 카드 수수료를 되게 무서워합니다. 그렇죠. 작으면은 작은 돈이 아니거든요. 네. 2% 3% 이렇게 되는 게. 근데 그거를 국영 기업이 운영을 하게 된다면 카드 수수료를 안 받을 수가 있는 거죠. 음. 그럼 중소 영세 업체들은 그걸 선호하게 될 거고 사람들은 네. 그걸 쓰게 될 거고 그러면은 그 돈의 흐름이 잡힌다는 겁니다. 음. 그동안 현찰로 받던 월세 같은 거 네. 구경카드로 그어, 그어라. 어, 어. 이렇게 하면 세수를 또 확보할 수 있다. 뭐 이런 아이디어가 있는데 실무에 들어가면 굉장히 파란만장할 겁니다. 왜냐하면 지금 말씀하신 게다 자본의 대량 국적 이탈을 예, 아주 단순하게 만 생각해도 가장 방법이 그거거든요. 그동안 숨어서 네. 짭짤하게 그 소위 말하는 꿀빨던 자본들이 예. 일제히 튀어 도망갈 겁니다. 그럼요. 그러니까 네. 그게 수면에 드러나서 우리 우리 가두리 양식장이 되는 게 아니라 아니, 절대 아니죠. 어. 요즘처럼 자유로운 시대 누가 음. 두들고 있겠어? 다 팔고 가죠. 사실 그래서 아까 말한 토빈스 얘기가 계속 나오는 거거든요. 그런데 아까 말했죠. 이거는 다시 만국의 노동자 단결처럼 그렇죠. 세계 정부라면 이거 무슨 20세기 소년의 친구 같이 <웃음> <웃음> 저기 세계 정부가 돼야. 어. 그 그래야지. 이걸 아 왜냐면 누가 누구한테 물릴 건데 음. 팍스 기본소득커 해가지고 네, 그렇죠 <웃음> 누가 나타나서 세계를 지배해 <웃음> 팍스 기본소득 지부... 아, 왜냐면 그게 아니면 정말로 간단하게 저는 사실 다른 디테일보다도 파란만장한 건또 둘째치고 그 금융의 대다수 이탈 이탈이죠 왜냐면 음. 이게 기본적으로 자본주의 안에서 사람이 벌고 싶다라는 욕망을 기본적으로 굉장히 무시하고 있거든요. 음. 내가 벌고 싶다는데 자꾸 나보고 가. 근데 그건 사실 사람이 캠페인이나 합의에 의해서 할 수는 있는데 아까 말했듯이 10억에 5천만 원 같이 약간 낭만주의적인 어, 그건 너무 커요. 그런 네. 식의 것들이 사람의 그 의지를 꺾어버린다고. 네. 어, 어. 그죠. 그리고 그 10억에 5천만 원 어떤 생각 드냐면 일제시대인가? <웃음> 지주에 대한 <웃음> 어떤 <웃음> 반감의 소작스를 그러니까 어, 나 진짜 어떤 딱 그런 느낌이야. 약간 적개심이나 어. 약간 그런 게좀 느껴지잖아요. 자본가의 목을 따자 뭐 이런 네, 그렇죠. 네. 그거 말고도 또 저런 것도 있습니다. 그 환경 부담금을 좀더 광범위한 세금으로 이제 승격시키자. 환경 부담금이란 건 뭔가요? 어, 아이가 공장이 네. 예를 들어서 그 매연을 뿜을 수밖에 없는 아. 그런 그 업종의 공장이란 말이야 내가. 그러면은 이, 
여기서 예를 들면 이런 거죠. 매출액 얼마를 추가로 더 세우는 거 어, 그렇죠. 그렇죠. 이게 여기서 내가 소유한 공장에서 나오는 매연이 얼마만큼 공기를 오염시킨다. 그럼 오염시키는 종 이탈을 소말리아가 아, 요건 전 세계적으로 하고 있는 거죠. 환경 부담금. 근데 그 미국이 동의 안 했잖아요. 그게. 트럼프가 네. 제3세계는 그걸 막 강요하면서 그렇죠. 자기는 안 하겠다고 어. 교토 의정서 때 네. 미국은 동의 안한 거잖아요. 저 물두님 근데 그거는 우리나라 하고 있는 거잖아요. 근데 그거를 미약하게 부분 부분 하고 있는 것을 더 강화시킨다는 건데 이거의 논리적인 근거는 뭐냐면은 우리 국토 안에 있는 공기와 물과 땅 음. 이런 그 진짜 네이처럴한 자원들 네. 이것에 대한 권리 실제 진정한 주인이 누구냐 음. 그 땅을 소유한 사람이 땅의 실제 진정한 주인이냐 미래세대 아닙니까 미래세대고 이땅이 바운더리 이 대한민국이라는 국가에서 태어난 모든 사람에게 균등하게 n분의 1의 자격이 있는 거 아니냐 권리가 있는 거 아니냐라고 음. 보는 겁니다 음. 실제로 이땅 위에 있는 공기 공장이 생기면 사실 공기를 소모하는 거거든요. 네. 그리고 이제 탄소를 내뿜겠죠. 그런 그 공기를 소모함에 있어서 이 공장은 국가가 아니라 이땅 위에 살고 있는 유권자들 전체에게 균등하게 부담할 필요가 있다. 음. 그리고 반대로 기본소득도 노동에 대한 대가 이런 개념이 아니라 이 땅에 태어나서 이 자원을 공유한 한 명으로서의 받을 수 있는 권리다. 음. 그렇기 때문에 이제 슬슬 기본소득 진영의 일부는 기본소득이라고 하지 말고 시민 배당이라고 하자 뭐 이런 음. 논리가 나오게 됩니다. 아, 그 방금 말씀은 네. 논리적 정합성을 어떻게 맞췄네요? 그 나름대로 고민의 결과. 어, 네. 그러게. 네. 그러나 여전히 좀 낭만적이다. 음. 낭만적이다. 아니 근데 논리적 정합성을 아, 맞췄잖아. 맞췄긴 했어요. 설득력은 있습니다. 설득력은 있어요. 네. 근데, 근데 현실 현실성이 없을 뿐이지. 음. 이것도 역시 아까 교토의정서 네. 잠깐 얘기했지만 미국이 동의 안 했잖아요. 네. 그것처럼. 그러니까 이게 누군가가 하나 둘 셋하고 함께 딱 하지 않는 한. 그렇죠. 여전히 이것은. 어떤 실행하기가 되게 애매한 나만 손해봐라는 사실 기본소득 어떻게 실행해서 어떻게 성공할 거냐 여기서 네. 답이 만약에 딱 나오잖아요 네. 그 사람 세계 대통령이에요 그럼 <웃음> <웃음> 저는 그냥 여태까지 논란이 되었던 주제를 소개해드리는 거지 제가 진짜 기발하고 참신한 아이디어를 떠올렸다 이거면 될것 같다 그럼 이런 데서 얘기 안 하죠 <웃음> 근데 저는 사실 섭섭한데요 그러니까 저는 사실 이게 이제 정서적인 문제 그러니까 왜냐하면 우리 그때 어라이벌 영화 했을 때 컨택트 아, 얘기했을 네. 때 넌자라썸 게임 얘기했잖아요. 그렇죠. 네. 사실 그거거든요. 사실 여기서 추구하는 지금 모든 그 논리적인 함정을 피해가는 방법 다 그거밖에 없어요. 맞아요. 우리가 하나 둘셋 하고 내려놓는 수밖에 음. 없는데 다들 그걸 안 하는 거잖아요. 하나 둘셋 하고 내려놓는데 나만 내리는 거죠. 어, 그렇죠. <웃음> 나만, 내리는 거지. 나만 나만 거지 되는 거야. 어, 그럼 바로 우리만 거지 되는 거야. 거죠. 우리 죽는 거거든. 그래서 그걸 못 하고 있는 건데 네, 서로 못 하는 거죠. 그 넌자라썸 게임이라는 그 개념이 결국은 여기에 이제 적용이 된다라는 거죠. 그 말고도. 굉장히 다양한 논의가 이어지고 다양한 아이디어가 존재하고 자구 일어나면 새로운 이야기 나옵니다. 음. 그러니까 뭐 독일에서는 아예 뭐 크라우드 펀딩을 이용해서 돈을 기부를 받아서 랜덤하게 사람들한테 기본소득을 주는 실험도 진행되고 있고. 음. 어 그럼 그거 여쭤보고 싶어요. 독일에서 네. 그 DM 사장이 얘기했던 거 있지 않습니까? 예. 부가가치세 외 다른 세금인가요? 그 세금 음. 종류를 단일화해가지고 예. 직접세 간접세 비율을 좀 조정해보는 그거에 음. 대해서. 그것도 다양한 아이디어인데 네. 그분도 나름대로 그 굉장히 복잡한 근거를 가지고 이야기를 하고 계시더라고요. 그런데 예. 그거 저는 제 입장에서는 해봐야 한다. 아, 해봐야 한다. 역시. 네. 근데 그러니까 이게 지금 실험이 올지. 예. 실험 데이터가 안 나온 개념이잖아요. 기본적으로. 새로운 개념이니까 새로운 경험이 없는 거예요. 어. 경험이. 그러니까 일단 핀란드 구경해봐야겠네. 그러니까 전 세계가 핀란드를 다 지켜보고 있는 거예요. 예. 그렇죠. 지금 다 그러고 있는 거죠. 저들 어떻게 하나 이렇게 네. 보고 있는 거죠. 그리고 독일 같은 경우는 이 기본소득에 대한 아이디어나 어떤 논의 또 실험 이런 거는 훨씬 수준이 높아요. 독일에서는 아이러니하게도 
독일에서 기본소득을 가장 강력하게 반대하고 있는 집단이 독일의 노총입니다. 음. 아무래도 그렇겠죠. 예. 음. 네. 그 독일 노총은 굉장히 강력한 단체인데가 단체고 어지간한 기업이 파업했을 때, 네. 뭐아 독일 노동자 가입자 전체가 파업했을 때, 3년간 자기네가 임금을 지급할 정도의 재원이 있대요. 아. 야, 어마어마하네요. 그러니까 기업들이 일제히 문 닫고 돈을 안 줘도 어. 3년 동안 노동자를 먹여줄 수 있다. 거기서 인터내셔널가 부르고 싶네요. 그러니까 와. <웃음> 파워 장난 아니겠다. 그러니까 독일에선 기업들이 노조의 입김을 무시를 못하는 겁니다. 같이 음. 경영을 하는 거죠. 음. 이야. 그런데 독일 노총은 생각해보니까 기본적인 도입되면 우리의 지배력이 약해졌다. 그렇네요. 어. 노동자들이 노총에 가입을 안할 거다. 어쨌든 정치란 건 명분과 당인데 그렇죠. 명분이 약해지죠. 명분이 흔히 말하는 그 노동에 대한 가치에 네. 대한 문제가 계속 걸리니까. 노동 개념 자체가 바뀔 거니까. 네. 음. 예. 뭐 그런 그런 재미있는 이야기도 있고 또 저런 거. 그 아까 얘기한 시민배당 또그 태어남으로서 생기는 권리 네. 이런 거의 사례로는 이제 알래스카가 많이 나오죠. 음. 그 알래스카 지역에서 발견된 유전 네. 이거의 소유자는 누구냐? 알래스카 주민들이다. 음. 그래서 이 유전을 주 정부에서 운영을 해서 재단을 만들고 그 재단의 수익금을 매년 연말에 엠분의를 무조건 나눠서 줍니다, 그냥. 그 상당히 많은 분 돈을 받는 걸로 알고 있어요. 천불 이상이 나옵니다. 그 사람들이 개념이 되게 좋은 게. 알래스카에 등록돼 있는 주민들한테만 주는 게 아니라 음. 알래스카 지역에서 1년 이상 거주한 모두에게 줍니다. 외국인한테까지 줍니다. 아 가야겠네 알래스카. 예. 예. 근데 좋아하다. 알래스카는 사실 그 인구를 늘리는 거 용도로 쓰고 있는 거예요. 아 좋다. 많이 넘어간답니다. 그것 때문에. 가능하죠. 재밌는 생각했어요. 뭐요? 핀란드 기본소득 모델이 성공할 수 있는 방법. 어? 그, 그런 건 세계적인 얘기인데. 세계적인 얘기입니다. 예. 이건 진짜 가능한 여기서 해도 돼요? 어, 여기서 해도 <웃음> 돼요. 내가 핀란드를 구할 수 있다. 어떻게요? 기본소득이 도입되면 예. 제가 봤을 때 바보 같은 애들이 나올 거예요. 어떤 예를 들어 오늘 50만 원 입금된 순간 바로 50만 원술사 먹고 저기 그뭐데 가고 좋은 저 뭐야 그 도박하는 데 가고 어. 50만 원으로 큰 돈은 못 하겠지만 어. 그래도 그런데 그런 바보짓한 애들 있잖아요. 네. 걔들을 핀란드 TV를 만들어서 중계하는 거야. 아, 구경시키는 구, 어, 그렇죠. 필, 핀란드의 기본소득 구경 TV 이래 가지고 <웃음> <웃음> 거기에는 선풀도 달려야 되니까 그걸로 되게 가치 있는 사람도 있겠지. 음. 감동적으로 쓰는 사람 감동적으로 쓰고 네. 아름답고 신성하게 쓰는 사람도 있으니까 그거를 사례를 왜 생활의 달인 이런 느낌처럼 <웃음> PD가 열심히 다 찾아가지고 주기만 할 것이 아니라 찍기도 어, 하자. 바보지. 그렇지. 그러면 이게 바로 흔히 말하는 제2의 아, 찾아가는 바... 일상 다큐. 그렇죠. 찾아가는 일상 다큐. 핀란드 기본소득. 어떻게 쓰이나요? 어, 바보, 바보와 천재 사이. 그거, <웃음> 그것과 좀 비슷한 이야기가 될 수도 있는데 기본소득 관련해서 제가 이제 뭐 강연이나 뭐 이런 걸 네. 많이 다녀봤거든요. 근데 제일 감동적으로 봤던 것 중에 하나가 그모 정당의 지역 지구당 당원 대회 같은 데서 제가 네. 이제 강연하고 사람들이 어떤 기, 그 의견도 듣고 그랬는데 거기서 그걸 만들었어요. 그 참가자들한테 기본소득이야 월 50만 원씩 주어진다면 무엇을 할 것인가, 음. 무엇을 하고 싶은가 이걸 비디오로 다 찍어온 거예요. 어. 뭐 여러 가지 이야기 있죠. 뭐 바빠서 문화생활을 못했는데 문화생활 좀 하고 싶다거나 네. 여행을 가고 싶다거나 뭐 이런 네, 이야기가 네. 많이 나옵니다. 그 중에서 제 기억에 뚜렷하게 남은 게 아이를 입양하고 싶다. 아. 음. 이건 이제 물론 거기서 이제 굉장히 많은 사람이 폭설을 터뜨렸는데 아이를 입양하면 기본적이 늘어납니다. 아이 앞으로 돌려 오니까. 아, 그렇네요. 아이 다섯 명 입양하면 그러니까 이게 중계 투르만 쇼처럼 중계된다고 생각해 봐. 음. 근데 이제 그런 것 따라서 저는 이제 감동적으로 다가온 게 아이를 키우는 것조차도 경제적인 이유로 장애물이 네. 되고 있는 거다. 당연히 네. 당연하죠 지금. 기본소득이 주어져야지만 아이를 키울 수 있다. 음. 이런 생각을 할 정도로 이 우리 상황이 생각보다 훨씬 심각한 상황이다. 그렇죠. 좀 다르긴 한데 조금 유사한 면이 있다면 예전에 그런 미국인가에서 실험을 한 적이 있는데 노숙자에게 그냥 무료로 돈을 그냥 부상으로 음. 
뭐한 달에 얼마씩 일정 기간 동안 뭐꽤 많은 돈을 예. 주는 걸 했는데 많은 사람들이 그 실험을 할때 노숙자가 돈을 받으면은 그냥 술이나 먹고 낭비하고 예. 또 똑같은 삶을 살 것이라고 했는데 한참 그 시간이 지난 후에 추적을 했더니 외려 새로 노동을 좋아졌죠. 하고 네. 네. 새로운 네. 삶을 살려고 하는 사람들이 많아졌다는 거죠. 독일에서는 그 실험이 좀더 구체화돼서 어떤 결과를 냈냐면은 도시에 있는 노숙자를 케어하기 위해서 지자체에서 쓰이는 예산이 있지 않습니까? 네. 1인당 예산이 있는데 그렇게 노숙자한테 뭐 치료해주고 뭐 가끔 부르다 밥 주고 에이. 막 이렇게 막그 시설 만들고 이런 어어. 예산을 다 정부가 지원하지 말고 거를. 모아서 노숙자한테 목돈으로 줬더니 그냥 돈으로 돈으로 음. 줬더니 훨씬 더 적은 돈을 줬음에도 불구하고 문제가 훨씬 잘 해결됐다는 겁니다. 음. 본인이 스스로 재활을 하더라. 노숙자 숫자 확 줄고 네. 재활이 되더라. 뭐 이런 얘기도 가능하죠. 저는 결국 최종적으로 기본소득에 대한 논의는 사람을 믿을 수 있는가 없는가로 가는 거라고 보거든요. 네, 그러니까 맞아요. 이 돈을 주면 저 사람들이 제대로 쓸 것인가 아니면 날릴 것인가 쓸 거야 네. 라는 거좀 그, 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 내부적으로 그, 그런 사람의 논의 있고 바깥은 예. 아까 런제라선 게임처럼 예. 타인 나와 그렇죠. 이 지, 정책을 예. 집행할 사람들 간의 신뢰까지 음. 믿어가는 그렇죠. 결국은 이제 우리 인간 사회 인간 문명 사회의 신뢰도의 문제라고 생각합니다. 네. 예. 그리고 모럴 해저드라는 게 뭔가 노동의 그렇죠. 가치라는 게 뭔가도 예. 좀 드라이하게 음. 우리가 좀 대표님 좋아하는 표현으로 짜게 식 고난 상태에서 네. 좀 봐야 될 필요성이 있는 것 같고요. 마지막으로 이제 네. 슬슬 저희가 마무리를 해야 되는데요. 그렇죠. 질문 하나만 딱더 드릴게요. 마무리할 시간이 한참 지난 것 같아요. 사실 좀 지났습니다. <웃음> 네, 빨리 좀 해주세요. 자 이재명 시장의 기본소득 정책에 대해서 <웃음> 어떻게 생각하십니까? 성남에 이재명 시장님이 기본소득 이야기를 꺼내주신 건 대단히 감사한 일이죠. 기본소득을 널리 퍼뜨리고 싶은 사람 네. 입장에서는 그렇게 해서라도 기본소득이라는 단어가 언론에 연일 올라오고 막 신문기사에 등장하고 심지어 방송 토론 프로그램에서 기본소득 이야기 나오면은 사람들이 깜짝 놀랍니다. 아, 그 이재명이 그쪽에선 성공했어요? 성공한 거죠. 어, 제가 그전 사회당 대표 금민 선생님한테 들었던 제일 재밌는 이야기가 네. 그 금민 대표가 예전에 대선 출마도 했던 적이 있습니다. 사회당 아, 대표 그렇군요. 후보로. 네, 그렇죠. 그 대선 출마했을 기억이 때안날 뿐. 선거 운동을 해야 되지 않습니까? 네. 아무도 금민 대표가 선거 운동하는 걸 기억하시는 분 없을 거예요. 뭐 돈이 없으니까 선거 운동을 거하게 할수 없죠. 포스터만 네. 봤는데. 유일하게 뭘 했냐면은. 지하철 광고를 했었답니다. 아. 그것도 뭐 많이 하지도 못했겠죠. 몇 군데만 했겠죠. 지하철 광고 딱지를 붙였는데 사회당의 공약으로 기본소득을 건 거예요. 아. 그런데 그 사회당이 창설된 이래 가장 많은 전화를 받았다고 합니다. 사람들이 전화 걸어서 거기가 사회당인지 뭔지도 모르는데 기본소득이 뭐냐고 물어보더랍니다. 음. 아마 지금 비슷한 현상이 있을 거예요. 그러니까 나이가 좀 들거나 또 젊은 분이라도 기본소득에 대한 개념을 못 들어보신 분들은 이재명 후보의 공약으로 언급되는 기본소득 때문에 난생 처음 그런 얘기를 들었을 겁니다. 굉장히 필요하죠. 제가 제일 크다. 네. 참신하잖아. 예, 참신하고 그게 좋은 점이고. 아니 궁금하려면 뭘 알아요. 궁금하죠. 그럼요. 음. 자, 뭐가 문제죠? 이재명 시장님이 내건 공약 그 실천 방안은 기본소득이 아니라는 거죠. 아. 그러니까 특정한 계층, 뭐 청년 계층에만 준다거나 또는 네. 전체에게 주더라도 지나치게 적은 액수를 준다거나 이런 것은 기본소득의 개념이 아니고 기본소득에 오히려 역효과가 날 가능성이 많다. 음. 이게 월 50만 원이라는 얘기가 왜 나오냐면 은뭐 적게는 월 30만 원까지도 보는 사람도 있습니다. 근데 일부에서는 네. 월 30만 원 너무 적다라는 얘기가 나오는 건데 이재명 시장은 뭐 연간 100만 원뭐 이래버리니까 음. 한 달에 10만 원채안되는 거죠. 네. 아 그럼 그 연간 100만 원이라는 게 네. 기본소득의 실험을 할 만한 그 실험이 예, 기동이 안 되는 아 기동이 안 되는 예. 그 양이라는 거죠. 네. 외국에서도 그 선을 잡기가 되게 애매합니다. 그나라의 경제 체제를 봐야 되고 아, 왜냐면 연간 100만 원이라는 돈이 나누면 한 8만 원 정도 네. 되거든요. 네, 근데 그게 제가 알기로 우리나라 
복지 예산을 다 없애고 음. 그 복지 예산을 그냥 엠분엘로 그, 하면 그 돈이에요. 예, 뭐 그렇게 음. 하는 거죠. 네. 예. 그게 실험이 가동될 만한 금액이 아니잖아요. 가동되지 않을 뿐더러 어. 만약 그런 게 억지로라도 가동을 시켰다고 했을 때 사람들이 기본소득에 대해서 오해를 한 거죠. 네. 그러면서 본격적인 기본소득에 대한 제안이 나왔을 때아 그때 세서 실패했던 그거 아니냐. 어. 안 들으려고 한다는 거죠. 이게 생존 비용으로서의 가격 네. 그 비용인데 음. 기본소득은 무슨 뭐 상품권 주는 것도 아니고 그렇죠. 이건 생존 비용이 아니라 그냥 뭐라고 해야 돼. 말 그대로 파퓰리즘이죠. 그냥 돈몇푼 주는 겁니다. 음. 이거 뭐 모아서 뭘할수 있는 것도 아니고 네. 뭔가 좀 산타클로스 느낌이죠. 네. 네. 자기 득표하려고 음. 돈 주겠다. 사실 돈 주겠다는 공약하면은 다들 욕하면서 지지로 확 올라갑니다. 이거 실제 데이터를 뽑은 적이 있는데 예전에 부산 시장 선거에 출마하셨던 김정길 씨가 네. 그 김정길 씨가 정책 공약을 부산 지역에 65세 이상 노인에게 무조건 30만 원씩 준다고 그랬나 그걸 했습니다. 그 공약을 투표를 한 열흘 전에 냈거든요. 어. 열흘 전부터 매일매일 지지율이 하루에 3%씩 올라갔어요. 3%씩. 어른들이 사실 그런 거 들으면 빨갱이라고 욕하면서 막 앞에서 욕하고 뒤에서 어. 나와요. <웃음> <웃음> 그때 그 캠프에서 졌는데 선거를 졌는데 네. 야이 얘기를 한 보름만 전에 했으면 어. 당선될 뻔했다. 저런 새빨간 <웃음> 어, 내 인주를 받아라. 진짜, <웃음> 진짜 무서운 일이죠. 인주 공격. 근데 그런 걸로 치부될 가능성이 많다는 거죠. 음. 기본소득은 그렇게 단순한 어떤 인기를 위한 게 아니고 그런 거면 안 되죠. 음. 네. 경제 사실 범위를 넘어선 사회의 근본 체질을 바꿀 수, 바꾸게 되는 근본적인 개혁, 생존의 얘기를 네. 하고 있는 건데 변화의 이야기입니다. 네. 사실 특정 계층, 특정 숫자에게 1 년에 1 0 0만원 주고 기본소득이라고 하면 기본소득 다다 실험해 볼수 있는 거잖아요. 사실 그렇게 따지면 누구나 다할수 있는 그런 점이 좀 아쉬운데 물론 이제 이재명 시장 그 이재명 후보는 현실성을 갖추기 위해서 음. 뭐 300조 예산을 들여서 1인당 월 50만 원씩 주겠습니다. 이거 이 얘기는 하면 안 되잖아요. 거죠? 지금 하면 안 되는 거죠. 네. 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 그건 말 그대로 거짓말이죠. 그러니까 제가 방금 아까 그 얘기했던 게 그건 이미 계산이 나와 있던 거예요. 네. 그러니까 뭔가 실현 가능한 금액을 만들다 보니까 기본소득이라고 볼수 있는 선 이하로 내려가 버렸다. 네. 네. 이게 좀 안타까운 부분인데 그리고 불쑥 그런 공약을 내미는 게 중요한 게 아니고 우리가 닥친 우리 앞에 닥친 이 현실의 위험성을 먼저 이야기한 게 맞다. 음. 근데 그건 또 정치인들이 이야기하지 못합니다. 음. 왜냐하면 위기에 대한 이야기인데 네. 사실 현실적으로는 정치는... 위기를 안내하는 게 가장 급선무인데 아무도 그런 위험한 얘기는 못하는 거죠. 비전을 제시해서 그렇죠. 네, 따라오게 하고 싶잖아요. 그게 안타까운 거죠. 저는 기본소득 얘기하면 사람들한테 겁주는 것도 미안해요. <웃음> 저 제가 몇분 동안 이야기하는 거 있죠. 유튜브에 많이 있는 거. 테드. 아, 아 테드 네. 테드에 이제 서브 세트들이 많습니다. 네. 테드 본 팀에 사는 게 있고 테드 X라는 게 있는데 테드 X를 우리나라 서울대에서도 취하는 게 있어요. 테드 네. X S S N U 해가지고 어. 거기네 가서 제가 오늘 한 이야기랑 비슷한 얘기를 다 했었습니다. 어. 몇년 됐죠? 2, 3년 됐는데 근데 겁을 팍팍 주는 거죠. 어. 일자리 다 없어진다. 근데 총중이 다 대학생들이었어. <웃음> <웃음> 재밌었겠다. 뭐라고요? <웃음> 나는 그러니까 얼굴 나빛이 안 좋아. <웃음> 재밌었겠다. 예. 네. 그러면서 이걸 저는 그때 명명하기를 왜날 그렇게 봐? 종교는 네. 공부야. 잡 어, 크라이시스라고 표현을 했는데 네. 일자리 위기라고 네. 표현을 하고 이제 대안은 기본소득밖에 없다 그랬는데 가장 많은 질문을 받았어요. 음. 그 다들 쇼크를 먹은 거죠. 그렇죠. 음. 마찬가지로 저는 전체 유권자들에게 이 기본소득 이야기가 급한 게 아니라 우리 앞에 닥친 일자리 위기를 설명하는 게더 급하다. 음. 뭐 순서란 게 있는 거니까요. 네. 네. 이걸 해결하기 위한 대안 중에 하나로 그나마 그럴싸한 게 기본소득인데 만약 다른 대안이 있다면 다른 대안도 좋다. 네, 네. 위기가 왔다는 걸좀 알자. 전이 이야기를 하고 싶었던 거죠. 현실감을 좀 기르자. 네. 네. 위기가 온 거를 잘 알겠습니다. 법을 좀 내세요. 전혀 법을 안 내는 것 같은데. <웃음> 아니요. 저. 종교 포교로 가서. <웃음> 네, 일단 이건 되게 시사점이 어. 많은 게요. 네. 그런 거죠. 
위기가 아무리 와도 예. 서울대생이 위기를 느꼈다는 건 진짜 위기입니다. 어, 그건 맞아요. 예, 예. 이야기를 들어보니까 네. 서울대생들이 취직 안 된대요. 네. 그러니까요. 네. 네, 피부로 느끼고 있는데 앞에서 어. 너희들 일자리 없어져 막 이런 얘기하니까 더 놀래는 거예요. 왜냐하면 음. 보통 이런 얘기가 네. 되면 옛날 예를 들어 한 15년 10년 20년만 아, 네. 돼도 서울대생들은 콧방귀 왜 그럼 난 서울대거든. 어. 아이 10년 전만 해도. 어. 너네는 취직 못해도 나는 하거든 아, 이런 건데. 저거는 저, 저기 어디 지방대들 얘기지 뭐 우리하고는 관계없지 뭐 네. 이렇게 그렇죠. 생각할 텐데 지금은 본인들의 문제가 된 겁니다. 네. 네. 진짜 위기상. 한국이 이렇게 심각하다. 네. 네. 자 이제 슬슬 마무리를 하겠습니다. 사실 아니, 슬슬 마무리하지 말고 빨리 마무리합시다. <웃음> 무두님이 늦었죠. 아, 정말 늦은 시간까지 고생을 많이 해주셨는데 네. 이제 기본소득이 어떻다를 저희가 얘기를 했고 기본소득과 같은 보다 심각하고 미래적인 논의가 나올 때가 됐다. 음. 지났다. 음. 논의를 해야 된다. 음, 네. 해야 된다. 이제 음. 해야 된다. 여기부터 먼저 얘기하고 네, 논의를 이런, 얘기하자. 이런 필요성에 대해서 우리가 이야기해보는 그런 시간이 결과적으로 됐던 것 같습니다. 그랬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 음. 자, 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 문화균시우님. 감사합니다. 저는 작가 홍대선이고요. 네, 오늘 잠깐만요. 빛의 속도로 끝내시네. 어, 그래도 우리 오셨는데 안할람 출연 소감이라도 한마디 그러니까. 해주셔야. <웃음> 예. 일단 뭐. 월드피스. 역시 셀럽이시다. 네, 역시 다르시다. 미스 코리아 미소를 어, 미스 유니버스들이 하는 그거잖아요. 자 마지막 말 아름다운 밤이에요. <웃음> 아, 빨리 하겠다. 네. 정식 평론가 물뚝심송 박성우님 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.